2: C'est News, il est bientôt 6h, merci d'être avec nous, la matinale c'est parti, à la une, plan B pour les vacances de Noël, voire plan C parfois, pour faire face à la grève de la SNCF, des milliers de Français se rabattent sur le bus, reportage dès le début du journal. On connaît les grandes lignes du projet de loi immigration, le gouvernement prévoit de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans les métiers en tension, le détail avec Gauthier Lebret. Un policier dans le viseur de l'IGPN après le drame qui s'est produit à Blois. Une femme de 24 ans est entre la vie et la mort. Après avoir été agressée par son ex-compagnon, elle s'était plainte deux heures avant au commissariat. Le drame vécu par un homme dans la trentaine suite à une erreur médicale. Il a dû être amputé de la verge. Vous entendrez son témoignage. Un ballet ukrainien en représentation ce soir à Paris. On a assisté à leur représentation et à leur répétition, surtout à Kiev. Les Français pris en otage par la SNCF à deux jours du week-end de Noël, des préavis de grève qui viennent gâcher les fêtes. Un collectif de contrôleurs est à l'origine du mouvement. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur métier. 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir euh, voyager finalement. Regardez les prévisions de trafic, évidemment, c'est ça qui nous intéresse, hein, Audrey.
3: Oui, regardez, seuls euh, deux trains sur trois circuleront sur l'ensemble du réseau. Dans le détail, deux TGV sur trois rouleront sur les Atlantiques et Méditerranée. Un train sur deux euh, vers le nord, trafic normal pour les intercités.
2: Et pour faire face à la grève Beaucoup de voyageurs ont décidé de se tourner, c'est peut-être votre cas, en urgence vers les compagnies de bus comme Flixbus.
3: Un moyen de transport généralement moins cher que le train, mais les trajets sont évidemment bien plus longs. Explication Maxime Lavandier, Charles Pousseau, Léo Marcheguet et le récit de Mathieu Rio.
4: Pour retrouver leur famille à Noël, ces voyageurs ont choisi le bus plutôt que le train. Premières raisons invoquées, des TGV souvent complets et des prix trop élevés.
5: Tous les trains sont complets et les seuls qui existent, ils sont aux environs de 200 euros. Le choix est vite fait. Je suis en vacances donc euh, je préfère prendre deux heures de plus en,
4: en bus. Pour le trajet que je veux faire, on est dix fois moins cher sur un trajet de bus que sur un trajet de train. Donc ouais, j'ai comparé et l'économie, il n'y a rien à, rien à dire euh, sur le bus. Autre motif, la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end.
6: On a décidé de prendre le bus parce qu'on avait peur des grèves de la SNCF et on ne voulait pas rester bloqué ici. Euh... Pour les vacances. Il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger, qui rentrent une fois par an et qui n'ont pas envie d'être embêtés par, euh, par des choses comme ça.
4: En tout, 12 000 tickets ont été vendus par Flixbus ces derniers jours, mais beaucoup ont été réservés bien plus tôt. Depuis
7: le début de mois, euh, au fur et à mesure qu'il y avait les annonces des grèves qui s'en sont les gens ils ont réservé beaucoup à l'avance.
4: Ce week-end de Noël, 100 000 personnes voyageront avec cette compagnie de bus.
2: Voilà, et on sera avec Charles Billard, porte-parole de Flixbus France, à 7h10. Euh, voilà, grosse colère hein, chez tous ceux qui ont vu leur, leur train euh, annulé. Et c'est bien, bien compréhensible. Franchement, euh, au moment de Noël, on ne mérite pas ça, surtout en, en cette période. Les risques de coupure de courant, alors là c'est une bonne nouvelle, s'éloignent pour le début de l'hiver. C'est ce qu'annonce le patron de RTE dans le Parisien ce matin, des prévisions plutôt rassurantes.
3: En grande partie grâce aux efforts de sobriété et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Et donc vous le voyez, le patron de RTE qui dit le risque de signal rouge pendant les fêtes est quasi nul. Le mois de janvier demeure toujours sous vigilance particulière tout de même.
2: La version définitive du projet de loi immigration. Hier soir, le gouvernement a dévoilé son projet pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Ça a été publié dans le Figaro. Gauthier Le Bret avec nous. Le gouvernement veut allier
8: fermeté et humanité. J'allais
2: dire comme à chaque fois qu'il y a un projet de loi en France.
8: C'est dû en même temps chimiquement pur effectivement mmh. Romain. Alors on va commencer par le volet euh, humanité. Premier article euh, eh bien, de euh, ce projet de loi. Pour être régularisé, il faudra tout de même maintenant euh, eh bien, savoir un minimum parler euh, le français, répondre favorablement à ce test. Avant, le test n'était pas obligatoire. Il suffisait de suivre les cours. Article 3 eh c'est ce fameux statut créé pour les métiers en tension, pour eh bien, régulariser ces travailleurs euh, qui ne le sont pas pour le moment. Vous le savez, ça ne plaît pas du tout aux Républicains. Justement, vous voyez l'article 3 dont je vous parle actuellement sur votre écran. Alors, pour euh, eh bien rassurer les Républicains, le gouvernement, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, promettent eh bien que ce nouveau statut sera euh, très encadré. Déjà, il ne durera que trois ans. C'est un test de trois ans. Ensuite, il y a des critères précis. C'est accessible aux étrangers qui sont présents sur le territoire depuis au moins trois ans et qui ont une ancienneté professionnelle d'au moins huit mois. Mais euh, pour les Républicains, ça reste un appel d'air et ça va régulariser des milliers de personnes pendant trois euh, ans. Tout ce que les LR ont toujours demandé sur l'immigration, nous le proposons, rétorque, rétorque Gérald Darmanin, puisqu'il aura besoin de ses voix au Parlement, les voix des Républicains, pour faire passer eh bien, sa réforme sans utiliser de 49.3. Alors maintenant on passe sur le volet euh, fermeté. Gérald Darmanin veut faciliter les expulsions des personnes sous obligation de quitter le territoire, faire baisser le nombre de recours de 12 à 4. Il veut rétablir la double peine pour euh, les étrangers condamnés à une peine de plus de 10 ans, c'est-à-dire expulsés après la peine euh, de prison. Et puis les débats vont commencer au Parlement, à commencer par le Sénat où les Républicains sont majoritaires, mi-janvier. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Euh, on va en parler évidemment tout au long de la
2: matinale. On sera avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, à 6h30. On sera également à 7h30 avec Léon Desfontaines du Parti communiste. Beaucoup de réactions ce matin, bien sûr. Malgré les efforts dans les commissariats de France, dans les gendarmeries de, de France, un drame n'a pas pu être évité à Blois. Un policier est dans le viseur de l'IGPN. Écoutez, une jeune femme de 24 ans a été violemment agressée par son ex-compagnon la semaine dernière. Elle est aujourd'hui dans le coma. Audrey berto
3: La victime s'était pourtant rendue au commissariat deux heures avant son agression et avait été renvoyée chez elle. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Les détails avec Amina Tadem.
5: Hier, ils étaient entre 150 et 200 personnes à manifester devant le commissariat de Blois. Tous révoltés par cette nouvelle affaire de violence conjugale.
6: Si on regarde les faits d'actualité, que ce soit sur une petite ville comme Blois, comme sur toutes les villes de France, c'est des histoires qu'il y a de plus en plus.
5: Tout juste deux heures avant la violente agression qu'elle a subie de la part de son ancien compagnon, la jeune femme de 24 ans s'était déplacée jusqu'au commissariat de Blois, preuve en main, pour porter plainte. La victime, aujourd'hui dans le coma à l'hôpital de Tours, avait été invitée à revenir le lendemain. Elle sera retrouvée inconsciente et grièvement blessée à la tête dans le hall de son immeuble.
9: Quand vous déposez plainte pour le vol de votre portable ou dégradation de votre voiture, on vous croit. Alors croyons les femmes quand elles viennent déposer plainte pour violence conjugale ou pour viol ou pour les deux, quel que soit le jour.
5: Une enquête de l'IGPN a été ouverte pour déterminer les conditions précises dans lesquelles la victime avait été accueillie. Le policier mis en cause est un fonctionnaire en fin de carrière qui avait déjà été visé par un avertissement cet été, après sa mauvaise gestion d'un appel au 17. Quant à l'agresseur, âgé de 27 ans et connu des services de police pour des faits de violence, il est aujourd'hui placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre.
2: À deux ans des JO de Paris, Paris 2024, la lutte contre le dopage est devenue un, un enjeu majeur. Lors de leur dernier colloque annuel sur la question, les instances sportives, avec les athlètes, avec les ministères concernés, ont lancé l'offensive. Hein.
3: Objectif, faire de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris une réussite sur le plan sportif et éthique. Un exemple en matière de lutte antidopage. dopage Thibaut Duclos
10: Organiser les Jeux les plus propres de l'histoire, grande ambition du Comité national olympique et sportif français pour ce qui sera le révélateur de sa politique
9: antidopage. On doit être un sport propre, un sport exemplaire. On ne peut pas se permettre d'avoir un sujet par rapport au, au dopage pendant les Jeux de Paris 2024 et les Jeux paralympiques. Parce
10: que la lutte ne concerne pas que les sportifs olympiques, le comité paralympique a rejoint son binôme à l'occasion du 21e colloque national pour un sport sans dopage. Une grande première à deux ans des Jeux.
1: « C'est essentiel pour nous effectivement d'accompagner en complémentarité de la spécificité du handicap qui va amener des formes de dopage différentes. »
10: Éduquer les fédérations, les sportifs de tous niveaux et de tous âges aux multiples changements de règlement, instaurer une culture de l'antidopage au sein du sport français, le chantier est immense et les formations s'enchaînent.
9: « Nous souhaitons diffuser avant les Jeux une nouvelle culture de l'antidopage, c'est-à-dire une bonne connaissance des enjeux du dopage. »
10: Plus que le dopage dit intentionnel, la prévention s'organise autour des formes accidentelles, informer des athlètes pas toujours bien conscients des risques de certaines pratiques.
9: On note une facilité d'accès aux produits, euh,
11: qu'ils soient des compléments alimentaires contaminés par des produits dopants ou le détournement de produits médicamenteux. On note un développement de ces pratiques
10: Une sensibilisation à trois étages fédération, athlète et aussi
2: l'entourage. Le ballet de l'Opéra national d'Ukraine danse à Paris ce soir. 17 dates consécutives vont avoir lieu vont être organisées vont être répertoriées. Voilà, au théâtre des Champs-Élysées à Paris, 17 représentations au total. Les danseurs vont interpréter Gisèle, un ballet classique de l'ère romantique. Kylian Salé nous emmène à Kiev, au cœur des dernières répétitions, perturbées bien sûr par la guerre. Regardez.
12: Dernière pointe, derniers étirements. Avant de prendre la direction de Paris, tous les membres du ballet sont concentrés. C'est la première fois qu'ils vont se produire hors d'Ukraine depuis le début de la guerre, avec en plus du stress, la fatigue à gérer.
5: « C'est très difficile, tant physiquement qu'émotionnellement. Après les bombardements, nous ne dormons pas la nuit, nous sommes nerveusement épuisés, c'est physiquement difficile.
12: » Certaines représentations du ballet ont été interrompues à cause des raids aériens. Parfois, les sirènes d'alerte retentissaient en plein spectacle, alors danser à Paris intervient comme une bouffée d'air. « Chaque
10: voyage à l'étranger a une certaine signification pour nous. Désormais, nous ne pouvons plus représenter la culture ou le sport à un niveau bas et nous devons toujours être au sommet.
12: » La première représentation débute ce soir à 21h30. Il y en aura tous les jours, sauf à Noël et au 1er janvier. Dernière date pour voir la troupe ukrainienne à Paris le 5 janvier prochain.
2: Les ballets d'Ukraine, le ballet d'Ukraine en représentation euh, à Paris. Tiens, euh, des cartes de vœux d'UNICEF pour Noël, c'est important d'en parler et de vous les montrer. Euh, si vous voulez envoyer vos vœux, si vous voulez euh, arriver avec des cartes, mettre une petite carte avec un cadeau de Noël, il y a euh, les cartes voilà, dessinées par euh, Olivier roustin de, de Balmain cette année. Des cartes de vœux UNICEF qui euh, vaudront peut-être cher, certains vont les garder les, les garder euh, pour eux. Et puis il y, a les, il y a la boule de Noël également voilà la petite boîte ça vaut une quinzaine d'euros et évidemment l'argent sert à aider les enfants à travers le monde. Voilà, c'est magnifique ça accroché ah bon. accroché au sapin. Voilà, les boules de Noël et la
13: et les cartes de Noël UNICEF. Allez le sport tout de suite, le sport. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
2: Le sport, et on va regarder, on va vous montrer des images choquantes, ça s'est passé à Buenos Aires. Après le retour de Lionel Messi et de ses coéquipiers, les supporters argentins s'en sont pris à Kylian Mbappé, Audrey Berthaud. Hein. Une
3: pancarte, vous le voyez, en forme de cercueil avec la tête de l'attaquant oh. français, Kylian Mbappé a été brûlé en plein milieu de la foule.
2: Ils se, ils se comportent mal, ces argentins, mm. Bon, euh, bravo à eux, hein, ce sont les meilleurs, hein, ils ont gagné, mais enfin... Non, on est plus beau dans la
8: défaite que dans la victoire. Il hein, pourrait
2: nous éviter ça. Les moqueries ne se sont pas arrêtées là. Hein. Emiliano Martinez, le portier, le gardien but argentin, s'en est pris lui aussi. Kylian euh, Mbappé, il s'est affiché avec une poupée à la main à l'effigie de, de son rival pour se, pour se moquer de lui. Voilà, Vous le voyez, la, la photo fait le tour du monde, bien sûr, on a choisi de la montrer dans dans l'équipe. Autre image de cette parade dans les rues de Buenos Aires.
3: Lorsque les joueurs sont passés sous un pont deux supporters ont sauté sur le bus à Impérial l'un est parvenu à rejoindre ses idoles et quant à l'autre la chute a été malheureusement brutale.
2: Mais du coup ils ont fini, le, ils ont fini la, la parade en l hélicoptère et c'était
13: ah,
8: oui. bloqué Ils ont failli tomber en plus les, support, euh, ouais. les joueurs avec des câbles électriques euh, ont failli les emmener par terre
14: C'est extrêmement ah. dangereux, ouais.
8: Des chaînes les...
13: Folie. Et hop, France Parbrise Malgré votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour votre programme Avec France Parbrise et son prêt de véhicule C News, il est 6h12 Merci d'être
2: avec nous, merci d'avoir choisi C News. Restez bien Avec nous dans un instant, on va vous raconter une histoire dramatique Un homme dans la trentaine Qui a dû être amputé de la verge Suite à une erreur médicale il témoigne. Vous allez, vous allez l'entendre dans, dans un instant. À tout de suite. C'est News. Il est 6h15, euh, Tout de suite, le point info. Tout d'abord, avec Audrey Bertho.
3: Le risque de coupure de courant s'éloigne pour le début de l'hiver. Le gestionnaire du réseau de haute tension RTE a donné des prévisions rassurantes pour janvier, en grande partie grâce aux efforts de sobriété et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Le risque de tension pour le réseau passe donc d'élevé à moyen. Un jeune homme a été tué par balle hier soir à Grenoble. Selon le parquet, la victime âgée de 17 ans aurait été atteinte de plusieurs balles alors qu'elle se trouvait dans un salon de coiffure d'un quartier sensible de la ville, la police judiciaire de Grenoble a été saisi de l'enquête. Et puis la loi immigration hier soir, le gouvernement a dévoilé une version définitive du projet de loi. Le gouvernement veut entre autres créer une carte de séjour pour les soignants étrangers, pour répondre aux besoins de recrutement dans le secteur. Cette nouvelle carte de séjour concerne les médecins, quelle que soient leur spécialité les sages-femmes, les chirurgiens, les dentistes et les pharmaciens.
2: Au CHU de Nantes, cette histoire dramatique qui est arrivée à un homme dans la trentaine. Un cancer de la peau au niveau de la verge a été diagnostiqué en 2014, cancer de la peau mal placé. Bon. Le médecin lui a enlevé la partie atteinte, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Le cancer est reparti de plus belle. Une erreur médicale a donc été diagnostiquée. Il a fallu enlever toute la verge. Il a subi une amputation. Il demande réparation. Le tribunal administratif de Nantes doit se prononcer aujourd'hui sur le montant de
15: l'indemnisation. Solène Boulan.
16: C'est en 2014 que Xavier découvre son cancer de la peau de la verge.
15: Comme on peut en voir sur la main, bah c'était sur le gland, donc euh, au mauvais endroit. Ils ne voulaient pas me couper complètement le gland, pensait pensaient que ça allait suffire. Le cancer a repris le dessus.
16: Prise en charge au CHU de Nantes, les chirurgiens ne retirent pas toutes les cellules cancéreuses.
15: C'est une douleur mais indescriptible. Je me faisais même des cocktails de codéine pour me calmer. Au bout d'un moment, ça rend fou. J'ai voulu me la couper moi-même. Avec un cutter, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais la bétadine. j'avais tout. J'avais très très mal.
16: Une expertise établit une erreur médicale, une pénectomie. L'amputation totale du pénis est alors préconisée en 2017. Il ne reste aujourd'hui aux patients que ses testicules.
15: Niveau euh, sensibilité, c'est zéro en fait. Euh, il était hors de question que je touche à ma femme. Ah non, il ne se passait rien. Aujourd'hui, bah, on arrive à faire quelques trucs, mais bon, euh, c'est très limité. Hein.
16: 45 000 euros sont proposés par l'État en guise d'indemnisation. Une somme jugée trop faible pour l'avocat de la victime qui réclamait 1 million d'euros.
7: Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un pénis, ça coûte 45 000, 45 000 euros. C'est inestimable. Là, on parle de quelqu'un qui a 33 ans. On peut considérer que c'est un homme psychologiquement mort qui vit parmi les vivants.
16: Après trois semaines de délibérés, la décision du tribunal administratif de Nantes devrait être communiquée dans la matinée.
2: Comment peut-on estimer cette perte C'est inestimable, c'est un drame qui est arrivé à cet homme dans la, dans la trentaine. C'est une histoire qu'on vous raconte ce matin, bien sûr, dans la matinale. La guerre en Ukraine. Emmanuel Macron maintient sa position sur les garanties de sécurité qui devraient être octroyées à la Russie si des négociations de paix avaient lieu. Le chef de l'État est régulièrement critiqué par certains de ses alliés à l'est de l'Europe. Il est accusé d'attendre trop de la part de Moscou pour un règlement futur du conflit. Emmanuel Macron qui est revenu sur les livraisons françaises d'armes faites à l'Ukraine. Écoutez.
17: Ces derniers jours ont encore permis de livrer des systèmes importants, en particulier pour que les Ukrainiens puissent se défendre face à ces bombardements qu'ils subissent. Et J'ai toujours une ligne très claire. Nous aidons l'Ukraine à résister. C'est la meilleure garantie de sécurité pour elle et pour nous-mêmes. Mais nous ne le faisons jamais en réduisant nos capacités propres à nous défendre. Et nous ne le faisons jamais en prenant le risque d'être partie prenante au conflit. Voilà les deux lignes rouges.
8: Voilà
2: les deux lignes rouges. La France va donc continuer à livrer des armes à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky va se rendre à Washington aujourd'hui, euh, au Capitole. Il s'agit de sa première visite internationale. La première fois qu'il quitte son pays depuis le début de la guerre.
3: Le président ukrainien pourrait s'adresser au Congrès américain et rencontrer Joe Biden à la Maison Blanche. Les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine de près de 45 milliards de dollars.
2: On vous emmène à présent en, en OPEX, comme disent les, les soldats français, en opération extérieure avec les soldats français. Antoine Estève, notre reporter de guerre, elle nous emmène assister au combat contre les positions de Daesh continue chaque jour. Antoine Estèvres qui a pu suivre un jeune pilote français pendant sa mission entre la Syrie et l'Irak en zone irako-syrienne. Regardez.
18: Nous avons la chance d'assister au briefing des pilotes. Pour cette mission d'entraînement au-dessus du désert, chacune des manœuvres doit être préparée en amont. Les avions Rafale, déployés en ce moment au Moyen-Orient, sont des biplaces. Le pilote, lui, s'occupe à gérer la trajectoire de l'avion et... Euh... Le, la partie euh, pilotage à court terme euh, de la mission, tandis que le navigateur, lui, va s'occuper à gérer l'armement du Rafale et euh, le guidage de l'armement jusqu'à l'objectif. Même pour un vol d'exercice, il ne faut rien laisser au hasard. Les pilotes reçoivent les dernières consignes des différents spécialistes qui les assistent.
19: À
6: chaque fois qu'ils partent en vol, il y a un briefing donc, euh, météo, un briefing sur euh, le contrôle aérien et également un briefing renseignement où on leur donne donc, tous les éléments techniques du vol. Et euh, aussi, donc, on est là pour les tenir au courant de la situation euh, géopolitique des territoires survolés.
18: L'objectif du jour, c'est de travailler le show force, une posture très agressive de l'avion de chasse qui consiste à effrayer les groupes armés en faisant beaucoup
7: de bruit. En étant très bas et très vite, finalement euh, les personnes au sol vont nous voir au dernier moment comme vous avez pu voir et euh, à ce moment-là provoquer cet effet de surprise qui va faire euh, euh, peur potentiellement euh, d'éventuels ennemis.
18: Après deux heures de vol, une dizaine de passages en rase et des largages factices de bombes, l'appareil rentre à la base. On est quand même content d'enlever le casque et de,
20: de retrouver un peu le... La, la, la liberté de mouvement euh, qu'on n'a pas forcément dans le cockpit parce que le cockpit, malgré tout, il est assez étriqué et avec tout l'équipement qu'on porte, euh, qu porte sur nous, on a, on a parfois un peu de mal à se
18: mouvoir dans le cockpit. Le capitaine d'Orient a 30 ans et il cumule déjà 800 heures de vol, dont une grande partie en mission opérationnelle, à la chasse des groupes terroristes dans le désert, entre Syrie et
2: Irak. Voilà CNews en immersion avec les soldats français, avec les pilotes français de, de Rafale. 6h21, merci d'être avec nous, restez bien sur CNews. Colère franchement de, de dizaines, pour ne pas dire de centaines de milliers de clients de la SNCF et beaucoup plus si on compte les familles impactées par euh, cette grève à la SNCF. Une grève injustifiée, nous dira Eric de matin dans un instant, à tout de suite. Mmh. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h24 à la SNCF, c'est donc bien une, une grève suivie qui s'annonce pour les week-ends de fin d'année. Mmh. Les contrôleurs arrêteront le travail. Certains, pas tous, heureusement. Et vous nous dites, Eric de matène que tout ça n'est pas justifié. Pourquoi
21: Non, c'est la grève de trop. C'est la grève vraiment injustifiée parce que la SNCF a mis beaucoup d'argent sur la table pour justement éviter les conflits sociaux liés au salaire. Hein 600 millions d'euros ont été mis pour la fin de l'année pour éviter des conflits. 600 millions d'euros mis sur la table. Et si on regarde ce qui a été mis sur la table l'été dernier, parce qu'il y avait aussi des grèves, 300 millions d'euros avec une hausse des salaires de 3,7%. Donc, vous le voyez, ça ne suffit pas. Et et une fois de plus, c'est les passagers et leurs familles qui, qui sont mis devant le fait accompli. Ça représente quand même 200 000 passagers qui vont perdre leur billet, qui seront remboursés sur les 800 000 qui devaient prendre le train. Vous imaginez la note finale pour le contribuable. N'oublions pas que sans l'État et les régions, eh bien la SNCF ne pourrait plus rouler. Il y
2: a aussi un phénomène nouveau, les syndicats ne sont pas dans le conflit.
21: Alors, c'est vrai que... Enfin, position ambiguë quand vous même, Éric. Hein. Ils, ils sont agit... pas dans le grand gonflé ici,
2: si, ils sont quand même dans le grand gonflé, ils maintiennent ils... le préavis de grève.
21: Ils a... Je dis cela parce qu'ils ouais. agitent le chiffon rouge. Hein, ils ne ouais. se privent pas de monter la tête, mmh. bien entendu, aux cheminots, par exemple, sur la question des retraites. Mais... La retraite, les cheminots sont pas concernés du tout Donc quand ils disent on fera grève pour la réforme des retraites C'est une grève injustifiée Alors c'est vrai que cette grève là concerne Les contrôleurs en particulier hein, C'est lancé par un collectif Je dis bien le mot collectif Et c'est ce qui inquiète la SNCF C'est un petit peu les gilets jaunes de la SNCF Ils se retrouvent sur Facebook et ils organisent des grèves Et derrière les syndicats n'appellent pas Forcément à faire la grève Mais disons qu'ils sont là quand même pour encourager Sans euh, vraiment leur demander de faire grève Donc vous voyez comme vous dites c'est très très ambigu. Mais les contrôleurs qu'on appelle désormais des chefs de bord, s'estiment mal aimés. Ils étaient déjà 10 000 hein, en grève le 2 décembre dernier et ils ont bloqué euh, beaucoup de TGV et de trains régionaux. Alors là, vous le dites, le syndicat Sudrail ne dit rien et n'appelle pas à la grève, mais c'est quand même bien présent et on sent que le mouvement est en train de monter. Ça pourrait même faire tâche d'huile, c'est ça qui inquiète le gouvernement. Vous avez à la RATP un conflit similaire qui va sans doute avoir lieu à la rentrée. Air France, là, c'est sur les PNC, les personnels navigants commerciaux, qui annoncent des grèves pour le 22. Je termine par un point. C'est vraiment une rentrée sociale qui s'annonce très difficile au mois de janvier à cause des retraites. Et je termine par la phrase de Clément Beaune, le ministre des Transports, qui disait « Ah, il y a un très bon dialogue social à la SNCF. » Et je lis sa phrase « Je rejette toute crainte de grève pour Noël. » Eh bien là, aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est le pire des scénarios qui se présentent et vraiment l'impuissance de la SNCF et de l'État à trouver une solution.
2: Merci beaucoup Eric, la grève injustifiée. Allez, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des neiges.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
14: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo se dégradent pour votre journée de mercredi avec au programme le retour d'un temps nuageux. Vous aurez également de la neige tout au long de la journée avec des températures qui vont rester particulièrement douces puisque vous aurez en moyenne entre 4 et 6 degrés du côté du Grand Bornan. Pour les 7 longs, on retrouve également des conditions météo plutôt douces avec en moyenne entre 5 et 6 degrés dans l'après-midi avec également toujours quelques flocons de neige attendus. À noter que le risque d'avalanche est particulièrement marqué. Du côté du Mont d'Or, on retrouvera également quelques petits flocons de neige aujourd'hui avec des températures toujours plutôt douces puisque vous aurez en moyenne entre 4 et 7 degrés. On retrouvera également des températures un peu plus froides, notamment du côté de Saint-Martin avec en moyenne entre moins 5 et moins 6 degrés. C'était votre météo
19: avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Allez, le temps aujourd'hui, non pas en montagne, mais en pleine avec Alexandra Blanc.
19: La météo avec BDO. L'agence
1: BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Des températures très douces aujourd'hui, Alexandra Blanc.
14: Oui déjà 15 à 16 degrés dans le sud des températures vraiment presque printanières en allant du côté de Perpignan et puis sur les régions du nord notamment en Seine maritime on va retrouver un temps brumeux nuageux avec localement des averses et oui on a tout un défilé de perturbations cette semaine mais le temps reste très doux en termes de, de thermomètre puisque nous avons localement près de 16 degrés ce matin dans le Var du côté de Toulon ou encore 15 degrés à orange, température exceptionnellement douce pour la saison d'ailleurs on devrait s'acheminer vers un Noël au balcon. Alors au programme aujourd'hui et eh bien un défilé de perturbations. On a une perturbation qui s'évacue par les régions de l'Est qui donne actuellement de la pluie entre le golfe du Dion, le Nord-Est ou encore en allant vers les Alpes. On retrouve également quelques flocons de neige au-delà de 1800 mètres d'altitude et puis regardez arriver d'une nouvelle perturbation par le Nord-Ouest qui va d'ailleurs progresser dans le courant de l'après-midi entre les régions du Nord, le bassin parisien ou encore les régions centrales. On retrouvera par tout ailleurs une alternance de nuages et d'éclaircies avec un temps beaucoup plus lumineux entre les et le golfe du Lyon. Si vous êtes du côté de la Corse, attention, la grisaille sera tenace. Les températures ce matin sont extrêmement douces. Pas de gelée. En moyenne, 5 degrés pour le nord contre 11 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent ex exceptionnellement douces pour la saison. 19 degrés à Perpignan. Regardez, 16 degrés pour le Pays Basque, 15 degrés à Lyon, 13 degrés à Paris et 11 degrés du côté de Lille. Températures qui sont bien plus élevées que la semaine dernière. Suite du programme, un Noël au balcon avec néanmoins un défilé de perturbations pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi. La météo
1: avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les grandes lignes du projet de loi immigration, on les connaît ces grandes lignes. Le gouvernement prévoit de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. On sera dans un instant avec Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Dans l'actualité également, des dizaines de milliers de franciliens en proie à de grosses difficultés dans les transports en commun. Il manque des RER. C'est le résultat de nombreuses années de retard dans les travaux de réfection des lignes. De plus en plus de militants écologistes violents, la police les surveille de près. Reportage CNews en Vendée. Marine Le Pen demande la dissolution des groupuscules extrémistes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Gauthier Le Bret avec nous à 6h50. A tout de suite Gauthier. Combien va vous coûter votre dîner de Noël On est au marché de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de la capitale, avec Augustin Donadieu, qui va nous donner toutes les indications sur la hausse des prix. Les prix qui flambent. À tout de suite, Augustin. La version définitive du projet de loi immigration. Hier soir, le gouvernement a dévoilé son projet. Il a été publié dans le Figaro. On vous en donne les grandes lignes ce matin. Quentin Gris est Belle.
22: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat, puis à l'Assemblée nationale.
2: Voilà, et on sera dans un instant euh, en direct avec un député renaissance donc de la majorité de Saône-et-Loire, Louis et Marguerite, qui sera avec nous aux alentours de 7h moins le quart. Les Français pris en otage, on peut le dire, par la SNCF à deux jours du week-end de Noël. Des préavis de grève qui viennent gâcher les fêtes. Des contrôleurs qui décident de faire grève. 200 000 personnes sont privés de train pour le week-end de Noël. On va regarder le détail, hein, Audrey.
3: Oui, regardez. Seuls deux trains sur trois circuleront sur l'ensemble du réseau. Dans le détail, deux TGV sur trois pour les axes atlantiques et Méditerranée. Un train sur deux vers le nord. Trafic normal pour les intercités.
2: Comme tous les matins, on vous consulte. On vous, matinale, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que c'est franchement le bon moment pour faire grève le week-end de Noël en famille des familles totalement désorganisées, des réveillons gâchés. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Leurs revendications sont sûrement légitimes, mais il ferait bien de faire leur grève à d'autres moments. Ils tentent le tout pour le tout. Donc euh, je pèse le pour et le contre, euh, il reste que ça.
5: Déjà il y a trois ans, on n'avait pas pu être en famille parce qu'il y avait eu des grèves très importantes. Ce que je trouve
14: inadmissible, c'est qu'on s'est la veille que notre train est annulé. Je suis bien d'accord qu'il fassent grève parce que faut tout le monde revendique ses droits. Après, c'est dommage, c'est que ça prend en otage toujours les mêmes, toujours ceux qui ont besoin.
2: Voilà, ça prend en otage toujours les mêmes. Bah, les clients de la SNCF qui ne peuvent pas partir euh, quand ils en ont besoin. Et là, franchement, le, le week-end de Noël, toutes les familles qui vont se retrouver, euh, c'est scandaleux. Évidemment que c'est scandaleux. Voilà, Je suis sûr que vous le pensez comme moi. Ah oui. Travaux, fermeture suppression de trains parfois grève malaise de voyageurs ou encore bagages abandonnés souvent expliqués par des difficultés d'exploitation bref grosse difficulté dans les RER franciliens Audrey Berthaud hein.
3: de quoi provoquer évidemment beaucoup de stress chaque jour pour les usagers de RER en Ile-de-France les détails avec Vincent Farandès.
20: il est à peine 7h du matin dans cette station RER de l'Essonne et les quais se remplissent déjà les écrans Affiche un train supprimé alors que l'heure de pointe ne fait que commencer. Avec les retards à répétition, c'est le quotidien des usagers du RER.
23: Au départ, au d'avoir une heure de route, on se retrouve avec deux heures. Donc deux heures le matin, deux heures le soir, plus nos huit heures de boulot, euh... Des journées de 12 heures. C'est anxiogène, c'est vraiment. Parce qu'il y a une agressivité, il y a vraiment une tension. Et tous les jours au quotidien, c'est usant, c'est fatigant.
6: Moi, personnellement, à chaque fois, je suis stressé à chaque fois que je prends le RER, quoi. Parce qu'à chaque fois,
16: on rate nos rendez-vous et tout. Et le travail, c'est pas facile, quoi.
20: Le réseau, principalement exploité par la SNCF, est l'un des plus vieux d'Europe. L'entreprise explique les difficultés pour voyager par des travaux massifs de rénovation. Il manquerait par ailleurs une cinquantaine de conducteurs depuis la crise sanitaire. Si la SNCF reconnaît des difficultés sur certaines branches et promet des améliorations, elle évoque également le comportement des usagers.
11: Allez vous balader dans les transports en commun long de liens, vous constaterez que les Anglais ont une capacité à faire des queues, ordonnées, sans s'énerver, qu'on ne retrouve pas exactement en France. Ça conduit à des comportements qui ne sont pas dans l'intérêt d'un ensemble de voyageurs.
20: L'entreprise indique avoir programmé 600 recrutements d'ici à la fin de l'année, dont 200 conducteurs de train ou RER.
2: Des militants écologistes de plus en plus violents. La police les surveille de très près, comme le révélaient nos, nos confrères d'aujourd'hui en France hier. Après sainte soline dans les Deux-Sèvres, c'est en Vendée que des dégradations ont été commises sur des bassines l'été dernier.
19: Des
3: actions revendiquées par ces mêmes collectifs. Les agriculteurs de la région sont inquiets de la tournure que prennent ces actions et redoutent forcément l'accident. Michael chaillot a rencontré un de ces agriculteurs. Regardez.
24: Le site est sécurisé sous surveillance vidéo. Charles-Henri Nolo pilote une des 19 exploitations raccordées à la réserve de Pouillet, 857 000 m3 dans le Sud-Vendée. Il passe devant quotidiennement.
25: Certains de mes collègues euh, sont euh, sont toujours euh, comment dire inquiets de se retrouver euh, nez à nez avec ce genre de personnes puisque euh, on ne peut pas savoir quelles seraient les réactions des uns et des autres. Ces gens sont antidémocratiques.
24: Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des militants écologistes ont saboté les deux principales réserves du Sud-Vendée, Apouillé et Naillé. Coût total des réparations, 1 million d'euros. Une action revendiquée par les collectifs anti-bassines sur les
25: réseaux sociaux. Ils sont euh, sur des réseaux euh, à haranguer à, à euh, les gens, à, se, à vouloir venir euh, détruire, tout simplement détruire. On a l'impression que nous ne sommes plus en démocratie.
24: Dans le Sud-Vendée, les réserves de substitution sont surveillées comme le lait sur le feu, encore plus depuis la manifestation violente de sainte soline dans les Deux-Sèvres voisines. Pour l'heure, les auteurs des dégradations sur les bassines vendéennes n'ont pas été appréhendés.
2: Plus que quelques jours avant le réveillon de Noël, le panier des courses passe difficilement, les prix flambent, l'inflation est passée par là. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu depuis un, un marché dans le 15e arrondissement de la Capitale. Je voulais qu'on fasse un point sur les prix. Combien va nous coûter ce réveillon de, de Noël On est en train de faire, les, de faire les menus et les menus parfois se font en fonction des prix. Eh, Augustin, vous êtes chez le poissonnier. Combien va, va coûter le poisson de, de Noël D'ailleurs, c'est quoi le poisson de Noël Il y a des crustacés, il y a des, euh, des coquillages, évidemment. Dites-nous tout.
4: Oui, alors des coquillages, des coquilles Saint-Jacques, du saumon, mais en tous les cas, une chose est sûre, ça va coûter plus cher aux Français. Alors une bonne nouvelle pour les commerçants, le budget moyen pour le soir du réveillon de Noël, 127 euros par Français, plus 10 euros par rapport à 2021, mais ça ne veut pas dire que les Français auront plus à manger sur leur table de Noël. Regardez, on est avec euh, Guillaume, Guillaume Patier qui est euh, donc poissonnier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous avez vous aussi constaté une forte augmentation des prix, typiquement sur quel poisson et euh, de l'ordre de combien
26: Forte augmentation, il ouais, y, y, y a une augmentation, on va dire en moyenne, il faut compter entre 15 et 20% d'augmentation. Euh, après euh, tout ce qui est saumon, saumon, après tous les crustacés comme euh, enfin, crustacés comme euh, langouste, homard cette année, ça, ça a flambé. Euh, après la coquille a augmenté un peu aussi, mais ça, c'est c'est pas c'est pas dû à, à l'inflation comme on peut, comme on peut l'entendre partout, c'est plus dû au. On a changé les méthodes de pêche. Enfin, ils ont, maintenant, les, les pêcheurs français ont des quotas à respecter. Donc beaucoup, de quantité, enfin, beaucoup moins de quantités qui arrivent en même temps. Donc là, les prix, le prix est beaucoup plus régulé, donc un, un peu plus haut.
4: En un mot, vous me disiez que vous achetiez certains poissons au prix que vous le vendiez l'année dernière.
26: Ouais, peut-être pas l'année dernière, mais on va dire il y a deux ans. Il y a deux ans, des produits comme la lotte, le turbo, euh, même le bar. C'est des produits, Alors pas, pas concrètement le prix qu'on le vendait, mais euh, à 3-4 euros près, c'est presque ça. Ouais.
4: Eh ben, merci beaucoup. On va vous laisser vous installer. Là. Les, les premiers clients vont arriver d'ici maintenant quelques minutes. Alors, il faut savoir que 5% des Français prévoient de baisser un petit peu leur budget de repas lors de ce réveillon de Noël. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'ici, ça donne très envie.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Tiens, le prix de la lotte. Vous pouvez demander le prix de la lotte, le prix d'une douzaine d'huîtres Bien.
4: Bien sûr. Euh, Guillaume, Guillaume, je vais me rapprocher de Guillaume. Guillaume, on va vous demander le prix de la lotte, le prix d'une douzaine d'huîtres par exemple.
26: Ouais. Alors euh, la lotte, on va être euh, aux alentours de 40 euros le kilo. Euh, une douzaine d'huîtres, après ça dépend les, les, les tailles, les, tailles les, les, les variétés. Et on va dire une douzaine d'huîtres, on voit que ça varie entre 12 et on va dire ça peut monter jusqu'à 25, 30 euros la douzaine. Et par rapport à l'année dernière, on est plus cher Les huîtres, ça va, ça a pas trop trop bougé. Et la lotte la lotte, ouais, je vous dis, la lotte, ça... Après, la période de Noël, c'est une période spécifique. Il ne faut pas, faut pas vraiment se baser sur ces, sur ces journées-là, parce que le poisson augmente forcément tout le temps, il y a beaucoup de demandes, donc beaucoup de demandes, les prix augmentent. Mais euh, la, lotte, la lotte, on va dire, elle est un peu plus chère que l'année dernière, mais c'est vraiment des périodes spéciales. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se baser sur ces périodes de l'année, mais je vous dis, au quotidien, sur, sur toute l'année, oui, la lotte a,
4: a pris 30%. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Et Romain, vous, de la lotte, vous en avez juste au bout hein, de, de l'étal, juste là-bas. La lotte, elle, elle vous attend, je peux vous en ramener euh, un, un filet si vous le souhaitez.
2: Merci beaucoup <rire> Augustin. Voilà les prix, euh, les prix des produits de Noël qui, euh, qui augmentent. Les huîtres, visiblement, pas trop nous dit euh, ce poissonnier. Merci beaucoup Augustin, on vous retrouve dans une heure. Allez
13: le sport, tout de suite. Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace, du coup. Vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
2: Des Argentins qui ne se sont pas très très bien comportés hier lors de leur tournée triomphale dans les rues de Buenos Aires. Oui,
3: regardez, après le retour de Lionel Messi et de ses coéquipiers, les supporters argentins s'en sont pris à Kylian Mbappé. Une pancarte en forme de cercueil avec la tête de l'attaquant français a été brûlée en plein milieu de la foule.
2: Les moqueries ne se sont pas arrêtées là. Emiliano Martinez, le, le gardien de but. Euh, Argentin s'en est pris lui aussi à, à Kylian Mbappé. Regardez, il s'est promené avec une poupée à la main, euh, avec euh, la tête
8: euh, d'Mbappé. Euh, oui, Gauthier. Lionel Messi, juste à côté, partenaire d'Mbappé au PSG, qui fait rien.
2: Ah bah écoutez, l'ambiance risque d'être un peu frisquée. Voilà, frispé. les les, les premiers jours au, au Paris Saint-Germain, je me suis fait la même réflexion. Oui. Euh, autre image de cette parade dans les rues de Buenos Aires. Lorsque les joueurs sont passés sous un pont, regardez, deux supporters ont sauté sur le bus à Impérial. Il y en a un, accessoirement, qui s'est fait euh, mal, puisqu'il est tombé. Euh, L'un a quand même pu, euh, est parvenu à rejoindre ses idoles. Pour l'autre, la chute a été brutale. Ça s'est terminé en hélicoptère, parce que le bus ne pouvait plus
13: euh, avancer. Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
2: Le projet de loi immigration, on en parle dans un instant avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Le projet de loi immigration, on en parle dans un instant avec le député Renaissance Louis Marguerite. Mais tout d'abord, le point info avec Audrey berto
3: Seuls deux trains sur trois circuleront ce week-end pour Noël. Une grève des contrôleurs va fortement impacter les voyageurs. Environ une personne euh, sur trois ne pourra pas prendre son train pour les fêtes. Les voyageurs ont dû être informés par SMS ou email de ces euh, annulations. L'IGPN a été saisi après euh, cette violente agression d'une jeune euh, femme par son ex-compagnon. Elle s'était présentée au commissariat deux heures avant le drame et avait été invitée à revenir le lendemain. Malgré euh, les efforts dans les commissariats et les gendarmeries de France... Ce drame n'a donc pas pu être évité. Le policier qui n'a pas pris la plainte a été entendu par l'IGPN. Et puis Volodymyr Zelensky est attendu à Washington. Aujourd'hui, ce sera son premier déplacement international depuis le début de la guerre. Selon plusieurs médias américains, le président ukrainien pourrait s'adresser au Congrès américain et rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche.
2: Audrey Berthaud. merci Audrey. On est avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Bonjour Monsieur le député, merci d'être avec nous. Je voulais vous entendre sur le projet de loi Immigration qui est dévoilé dans le, dans le Figaro. Le projet de loi qui prévoit notamment la, la création d'un titre de séjour métier en tension. Alors ça, ça fait beaucoup parler. Euh, ça va aboutir de fait à des dizaines de milliers de, de régularisations de personnes qui euh, travaillent dans des métiers qui seront classés en, en tension, mais qui sont en situation aujourd'hui irrégulière et à qui on va donner donc des, des papiers, c'est
23: ça hein oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien. Euh, je... D'abord, dans le projet de loi immigration, il n'y a pas que ça. Il y a toute une, une batterie de mesures qui visent à répondre à un certain nombre de, de sujets, notamment la, la lutte contre l'immigration clandestine, on pourra y revenir, et sur, et sur, et sur d'autres sujets, sur le, le, le renforcement des, des conditions sur la langue française, et, et, etc. Là, sur le sujet des métiers en tension, euh, on vient répondre à deux sujets. Le premier, c'est répondre quand même à une hypocrisie sur un certain nombre de secteurs, je pense notamment au secteur du bâtiment, mais également à la restauration, euh, sur lequel il y a et on le sait, euh, un certain nombre de, de, de personnes qui sont sans papier, qui ne sont pas en, en situation régulière sur notre territoire et qui pourtant travaillent euh, et dont on a besoin d'ailleurs parce que ces emplois sinon ne sont pas pourvus. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est d'ailleurs la conséquence du premier, euh, pourquoi on fait appel à ces, à ces, à ces personnes C'est parce qu'en réalité, on a des problèmes de recrutement. Moi, je n'ai d'ailleurs pas un chef d'entreprise en particulier dans ces secteurs qui me disent qu'ils n'ont pas de problème de recrutement. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, donner des conditions. Alors évidemment, tout ça sera encadré. Hein. Il y aura des conditions d'abord, de, 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 il faut rester régulièrement sur le sol, peut-être sur une certaine durée. Tout ça sera précisé évidemment dans le projet de loi et on en donne des premiers contours dans le, dans le dossier de presse. Mais là, effectivement, on vient répondre à une hypocrisie et surtout à un besoin de recrutement en particulier dans ces, dans ces métiers-là. Mais pourquoi ne pas mettre
2: en place une immigration choisie plutôt que de régulariser des, des irréguliers Là, on a l'impression de
23: subir Enfin, on subit. Euh, enfin, je veux dire, j'ai presque envie de dire, c'est une situation qui existe déjà. Euh, c'est pas nouveau qu'il y a euh, des difficultés. Et d'ailleurs, la circulaire Vals euh, avait prévu des conditions. Euh, alors, on appelle ça régularisation, mais, mais en tout cas, qui avait prévu des conditions. où On donne des papiers à ceux qui sont régulièrement sur notre, sur notre sol dans ces métiers-là. Donc, en fait, on vient, euh, on vient prolonger cette, cette idée-là. Euh, on, on, répond, on répond vraiment à, à, à un besoin. Et, et l'idée, l'idée en, en réalité, c'est que on choisit. Déjà, de faire appel à un certain nombre de gens parce qu'on euh, on a on a du mal à recruter dans ces métiers là euh, et d'ailleurs et d'ailleurs c'est une question un peu paradoxale parce qu'on a le un chômage qui baisse et pour autant on a toujours des problèmes de recrutement en particulier dans ces métiers là donc en réalité euh, on n'est pas très loin d'une immigration choisie euh, il se trouve qu'ils sont ils ont déjà été choisis par ces employeurs là et on oui. cherche à régulariser une, une, une situation encore une fois il y aura des conditions et ce sera pas à tout va sans aucune, sans aucune limite
2: monsieur le député on parle également de retour de la double peine donc, en clair, un étranger qui est condamné purge sa peine en France et peut être à nouveau expulsé, ce qui avait été arrêté. Bon. Euh, le gouvernement pr présente ça comme un retour de la double peine. Euh, mais uniquement si, en clair, il n'a pas de famille en France. Hein. Ça veut dire que ça va réduire drastiquement le, le nombre de, de personnes qui vont réellement être expulsées.
23: Euh, oui, alors d'abord, euh, on s'en souvient, c'était d'ailleurs une, une mesure qui avait été mise en place par, par euh, le président Sarkozy, enfin il y a, pas, il y a une dizaine d'années par, par la droite. Euh, là, on... Oui, la fin de la double peine, oui. Oui, exactement. Euh, là, alors, là aussi ce sera encadré il faut préciser, c'est sans doute pas pour tous les délits pour, 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 peut-être pour aussi les, les délits les plus graves, sans doute aussi les crimes euh, il, faut, il faudra voir mais euh, là on répond d'abord à un besoin parce qu'il y a aussi les, un certain nombre de concitoyens qui s'interrogent en disant mais pourquoi euh, on a euh, des, étrang des, euh, des, des étrangers d'ailleurs en situation régulière, là, on se parle de ceux qui sont euh, régulièrement sur notre sol, qui commettent des faits, euh, qui peuvent avoir un trouble important à l'ordre public euh, et euh, voilà, pourquoi se fait-il qu'ils euh, soient encore sur notre sol, encore une fois il s'agit de faits les plus graves. Euh, là aussi, il faut définir les conditions. Je rappelle aussi que sur les, les, les sujets de regroupements familiaux, les regroupements familiaux, c'est assez peu euh, par rapport, ces 13% euh, au sein de la quantité d'immigrés de, 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 de qui sont accueillis sur notre sol. Euh, la, la plupart des regroupements, c'est pour des regroupements de conjoints. Donc là aussi, il faut qu'on regarde, c'est peut-être peut un, un sujet plus compliqué s'agissant des regroupements de conjoints. Donc euh, là aussi, on ouvre une possibilité parce qu'on veut renforcer et surtout, on veut euh, toucher à ce sujet de l Merci, monsieur le Député. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale
2: CNews. Bonne journée à vous. 6h52 dans un instant, la politique avec Gauthier Lebrecht. On va parler de Marine Le Pen qui veut la dissolution des groupuscules extrémistes d'ultra-droite et d'ultra-gauche. D'ultra-gauche et d'ultra-droite. C'est dans un instant. À tout de suite. La politique Marine Le Pen demande la dissolution des groupuscules extrémistes d'ultra-gauche mais aussi d'ultra droite, Gauthier Lebret avec nous, Gauthier, Marine Le Pen continue sa
8: stratégie de normalisation Oui, nouveau coup effectivement politique de la présidente du groupe RN à l'Assemblée, un dernier acte dans sa stratégie de normalisation avant euh, Noël. Elle a donc écrit dimanche à la première ministre et à Gérald Darmanin, vous le disiez Romain, pour demander la dissolution des groupuscules extrémistes violents. Regardez ce qu'elle écrit, les auteurs de ces délits et parfois de ces crimes doivent être sévèrement condamnés quel que soit leur profil politique, quel que soit leur profil politique, sans plus de précision. Donc évidemment, quand vous contactez le Rassemblement National, vous comprenez qu'elle vise l'extrême-gauche, comme souvent les antifas qui s'en prennent parfois d'ailleurs aux événements organisés par le Rassemblement National. C'est arrivé il y a peu de temps à Jordan Bardella, mais pas seulement. Cette lettre fait euh, suite après euh, eh bien, les arrestations, après le match France-Maroc, à Paris notamment. 40 personnes d'ultra-droite ont été arrêtées, armées avant de passer à l'acte. Ils voulaient s'en prendre à des supporters marocains et certains étaient fichés S. Parmi eux, il y avait le chef du groupuscule des OUAV qui était eh bien, notamment célèbre pour s'en être pris à des militants des SOS racismes lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. En écrivant cette lettre, Marine Le Pen veut montrer qu'elle n'a rien à voir avec ces groupuscules et donc, je vous le disais, continuer sa stratégie de normalisation.
2: Vous nous dites que c'est un revirement pour le Rassemblement nationale Alors oui,
8: parce qu'il y a un an, elle était opposée à la dissolution de générations identitaires au nom de la liberté d'expression. Du côté de la majorité, on dénonce donc eh bien, une vaste opération d'enfumage. Pour Manuel Bompard, le nouveau leader de la France insoumise, Marine Le Pen est une tartufe. Au rassemblement national, on se défend en disant que Génération identitaire n'a rien à voir avec ces groupuscules violents. Il faut dire aussi une chose à l'époque, le fondateur de Génération identitaire était au rassemblement national. Depuis, il est passé chez Éric Zemmour. Et pourtant, le juge qui a confirmé la dissolution du mouvement affirmait que l'association souhaitait entrer. En guerre. Alors le but de l'opération est simple pour Marine Le Pen montrer son évolution. On a eu un autre exemple hein, récemment sur l'avortement. En deux mille dix, elle parlait d'avortement de confort et aujourd'hui, eh bien, elle propose un amendement pour l'inscrire dans la Constitution avec toujours ce même objectif celui de la normalisation, avec évidemment l'objectif ultime d'élargir son électorat pour la présidentielle de deux vingt sept.
2: Merci Gauthier, car le livre Député Renaissance sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 dans la matinale. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR,
14: partenaire de votre nouvelle épargne.
2: C'est le retour de la neige dans les Alpes, Alexandra Blanc. Hein.
14: Oui, en effet, on attend de la neige aujourd'hui au-delà de 1800 mètres d'altitude avec des conditions météo qui vont donc un petit peu se dégrader depuis quelques jours. Eh bien, le soleil est au rendez-vous. Là, on attend de la neige aujourd'hui, puis ça devrait rapidement quand même s'améliorer dans le courant de la journée. Les températures, quand elles restent toujours très, très douces pour la saison. Regardez, localement, près de 16 degrés dans le Var ce matin du côté de Toulon ou encore 14,6 degrés à Istres dans les Bouches du Rhône. Température d'eau qui reste particulièrement douce aujourd'hui. On a cette semaine tout un défilé de perturbations. Une perturbation s'en va par les régions de l'Est et c'est donc elle qui donnera un petit peu de neige en montagne. Et une autre commence déjà à arriver, notamment par la façade ouest, avec au programme un temps assez nuageux. Localement, quelques averses entre la Bretagne et l'Aquitaine. On retrouvera également un temps beaucoup plus lumineux au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi, cette perturbation va complètement s'évacuer, mais la nouvelle va continuer à s'infiltrer à l'intérieur des terres, notamment entre le bassin parisien, la pointe du Cotentin ou encore en redescendant vers le nord de l'Occitanie. On retrouvera un temps assez nuageux à l'avant de cette perturbation et toujours un petit peu de neige sur les Alpes, plein soleil en revanche, notamment entre Languedoc-Roussillon et la région PACA. Les températures extrêmement douces ce matin avec quasiment pas de gelée, 11 degrés à Lyon, 11 degrés également à Marseille ou encore 10 degrés le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. On attend 19 degrés à Perpignan, température printanière Donc en allant vers le Roussillon. Vous aurez 13 degrés à Paris. 14 degrés en moyenne du côté de Rennes et tout de même 16 degrés entre Marseille et Ajaccio. On est bien loin des 3 à 4 degrés seulement de la semaine dernière. Alors côté ciel, les perturbations s'enchaînent se... et oui avec donc de nouveau un temps perturbé pour la journée de demain. On aura du vent, perturbations sur le nord, de la pluie mais toujours de la douceur. Et puis regardez pour le réveillon de Noël, a priori un petit peu de pluie entre le sud-ouest et le nord-est. Mais ce sera Noël au balcon, c'est-à-dire qu'il fera très doux.
1: La météo avec Bédéor. L'agence Bédéor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bédéor, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous à la une. Le plan B, voire le plan C pour les vacances de Noël, pour faire face à la grève à la SNCF. Des milliers de Français, des dizaines de milliers, se rabattent sur le bus. Reportage dès le début de ce journal. Et puis on sera dans un instant avec Charles Billard, qui est porte-parole de Flixbus France. On connaît les grandes lignes du projet de loi immigration. Le gouvernement prévoit de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. Le détail avec Gauthier Lebret. Un policier dans le viseur de l'IGPN après le drame qui s'est produit à Blois. Une femme de 24 ans est entre la vie et la mort. Après avoir été agressée par son ex-compagnon, elle s'était plainte deux heures avant au commissariat de Blois. Le drame vécu par un homme dans la trentaine suite à une erreur médicale. Il a dû être amputé de La Verge, vous entendrez son témoignage. Ce matin, on vous parle du permis de conduire. Aujourd'hui, il est au même format qu'une carte de crédit. Pierre Chasseret avec nous, avant 7h30. Les Français pris en otage par la SNCF à deux jours du week-end de Noël. Énormément de colère de la part de tous ceux dont le train est annulé euh, pour des raisons qui parfois euh, ont du mal à être euh, comprises et acceptées. Certains contrôleurs ont décidé de faire grève. Cela touche 200 000 personnes pour le week-end de Noël, qui est le week-end familial euh, par excellence. Euh, je voudrais qu'on regarde tout d'abord les, les prévisions de, de trafic. Deux trains sur trois qui vont circuler sur l'ensemble du réseau, hein, Audrey Berthou. Hein.
3: Oui, dans le détail, deux TGV sur trois rouleront sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux vers le nord, trafic normal pour les intercités.
2: Et face à la grève, beaucoup de voyageurs ont décidé de se tourner vers les compagnies de, de bus comme Flixbus. Hein.
3: Un moyen de transport généralement moins cher que le train, mais les trajets sont évidemment bien plus longs. Explication, Maxime Lavandier, Charles Pousseau, Léo Marcheguet, le récit de Maturio. Pour
4: retrouver leur famille à Noël, ces voyageurs ont choisi le bus plutôt que le train. Première raisons invoquées des TGV souvent complets et des prix trop élevés.
5: Tous les trains sont complets et les seuls qui existent, ils sont aux environs de 200 euros. Le choix est vite fait. Je suis en vacances donc euh, je préfère prendre deux heures de plus en, en
4: bus. Pour le trajet que je veux faire, on est dix fois moins cher sur un trajet de bus que sur un trajet de train. Donc ouais, J'ai comparé et l'économie, il n'y a rien à, rien à dire euh, sur le bus. Autre motif, la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end.
6: On a décidé de prendre le bus parce qu'on avait peur des grèves de la SNCF et on ne voulait pas rester bloqué ici pour les vacances. Il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger, qui rentrent une fois par an et qui n'ont pas envie d'être embêtés par, euh, par des choses comme ça.
4: En tout, 12 000 tickets ont été vendus par Flixbus ces
7: derniers jours, mais beaucoup ont été réservés bien plus tôt depuis le début du de mois, euh, au fur et à mesure qu'il y avait les annonces et grèves qui se sont confirmées, les, les gens, ils ont réservé beaucoup à l'avance.
4: Ce week-end de Noël, 100 000 personnes voyageront avec cette compagnie de bus.
2: Voilà, et on sera avec le porte-parole de Flixbus dans un instant. Soyez là si vous le pouvez. Charles Billard, la consommation des Français en électricité continue de baisser, d'après le patron de RTE qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien. La consommation d'électricité des bureaux et des particuliers chez nous tous a baissé de 7% environ, ce qui permet à RTE d'être plutôt optimiste pour les semaines à venir en termes de risque de coupure. Hein, Audrey
3: Oui, le chef d'entreprise assure qu'il n'y aura pas de coupure pendant les fêtes, bien que le mois de janvier demeure sous vigilance particulière. Vous voyez le risque de signal rouge. Pendant les fêtes et quasi nul, le mois de janvier demeure toujours sous vigilance particulière.
2: La version définitive du projet de loi Immigration a été présentée, publiée dans le Figaro. Gauthier Lebrecht avec nous. Quelles sont les, les grandes lignes Le gouvernement veut... Comme à chaque fois qu'un gouvernement présente un projet de loi immigration, veut allier
8: fermeté et humanité. Ça, on l'entend à chaque fois. Alors, celui-ci aime encore plus le... En même temps, vous le savez mmh. bien, Romain. Alors, premier article. Eh bien, désormais, pour avoir une carte de séjour, il faudra avoir un minimum de niveau de français. Avant, on n'était pas obligé de passer le test, suivre les cours suffisait Et puis, évidemment, ce qui fait beaucoup parler, c'est la création de ce statut pour régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ça ne plaît pas du tout aux Républicains. Et le gouvernement aura besoin des voix des Républicains pour faire passer sa réforme sans utiliser de 49.3. Alors dans les colonnes du Figaro, Darmanin donne des gages, et eh bien justement aux Républicains, en promettant qu'il s'agit d'un test de 3 ans, que pour avoir eh bien, ce statut, il faut avoir des critères précis, faut être sur le territoire depuis au moins 3 ans, faut travailler depuis au moins 8 mois. Tout ce que les LR ont toujours demandé sur l'immigration, nous le proposons, rétorque Gérald Darmanin. Alors ça va tout de même régulariser des milliers de personnes pendant 3 ans, et les Républicains répondent eh bien c'est une nouvelle filière d'immigration. Ça c'est pour le volet humanité. Alors sur le volet euh, fermeté, Gérald Darmanin veut expulser plus rapidement les personnes sous obligation de quitter le territoire, baisser le nombre de recours possibles, les passer de 12 à 4 et puis il veut rétablir la double peine c'est-à-dire que pour un, un étranger qui est condamné à une peine de plus, euh, d'au moins 10 ans eh bien il purge la peine en France et ensuite il est expulsé. Début des débats à commencer par le Sénat où les républicains sont justement majoritaires, mi-janvier. Merci Gauthier. Malgré des efforts dans les commissariats
2: et les gendarmes armerie de France, un drame n'a pas pu être évité. à Blois, un policier est dans le viseur de l'IGPN, la police des polices. La semaine dernière, une jeune femme de 24 ans a été violemment agressée par son ex-compagnon. Elle est aujourd'hui dans le coma. Il y a eu une manifestation hier soir. La victime s'était pourtant rendue au commissariat deux heures avant son agression pour porter plainte contre son agresseur ex-compagnon qui a été arrêté euh, depuis et placé évidemment derrière les barreaux. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Aminat Adem.
5: Hier, ils étaient entre 150 et 200 personnes à manifester devant le commissariat de Blois. Tous révoltés par cette nouvelle affaire de violence conjugale.
6: Si on regarde les faits d'actualité, que ce soit sur une petite ville comme Blois, comme sur toutes les villes de France, c'est des histoires qu'il y a de plus en plus.
5: Tout juste deux heures avant la violente agression qu'elle a subie de la part de son ancien compagnon, la jeune femme de 24 ans s'était déplacée jusqu'au commissariat de Blois, preuve en main, pour porter plainte. La victime, aujourd'hui dans le coma à l'hôpital de Tours, avait été invitée à revenir le lendemain. Elle sera retrouvée inconsciente et grièvement blessée à la tête dans le hall de son immeuble.
9: Quand vous déposez plainte pour le vol de votre portable ou dégradation de votre voiture, on vous croit. Alors croyons les femmes quand elles viennent déposer plainte pour violence conjugale ou pour viol ou pour les deux, quel que soit le jour ou l'heure.
5: Une enquête de l'IGPN a été ouverte pour déterminer les conditions précises dans lesquelles la victime avait été accueillie. Le policier mis en cause est un fonctionnaire en fin de carrière qui avait déjà été visé par un avertissement cet été, après sa mauvaise gestion d'un appel au 17. Quant à l'agresseur, âgé de 27 ans et connu des services de police pour des faits de violence, il est aujourd'hui placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre.
2: Écoutez bien cette histoire au CHU de Nantes. Une histoire dramatique est arrivée à un homme dans la trentaine. Un cancer de la peau au niveau de la verge a été, a été diagnostiqué en 2014. Le médecin lui a enlevé la partie atteinte. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Une erreur médicale a été diagnostiquée. Le cancer a repris le dessus. Il a fallu amputer, euh, couper la verge. Le jeune homme, l'homme, Demande réparation, évidemment, et le tribunal administratif de Nantes doit se prononcer aujourd'hui sur le montant de l'indemnisation.
15: Solène Boulan.
16: C'est en 2014 que Xavier découvre son cancer de la peau de la verge.
15: Comme on peut en avoir sur la main, bah c'était sur le gland, donc euh, au mauvais endroit. Il ne voulait pas me couper complètement le gland, Il pensait que ça allait suffire. Le cancer a repris le dessus.
16: Prise en charge au CHU de Nantes, les chirurgiens ne retirent pas toutes les cellules cancéreuses.
15: C'est une douleur mais un indescriptible. Je me faisais même des cocktails de codéine pour me calmer. Au bout d'un moment, ça rend fou. J'ai voulu me la couper moi-même. Avec un cutter, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais la là la... j'avais tout. J'avais très très mal.
16: Une expertise établit une erreur médicale. Une pénectomie. L'amputation totale du pénis est alors préconisée en 2017. Il ne reste aujourd'hui aux patients que ses testicules.
15: Niveau euh, sensibilité, c'est zéro en fait. Il était hors de question que je touche à ma femme. Ah non, il ne se passait rien. Aujourd'hui, on arrive à faire quelques trucs, mais bon, euh, c'est très limité. Hein.
16: 45 000 euros sont proposés par l'État en guise d'indemnisation. Une somme jugée trop faible pour l'avocat de la victime qui réclamait un million d'euros.
7: Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un pénis, ça coûte 45 000, 45 000 euros. C'est inestimable. Là, on parle de quelqu'un qui a 33 ans. On peut considérer que c'est un homme psychologiquement mort, qui vit parmi les vivants.
16: Après trois semaines de délibérés, la décision du tribunal administratif de Nantes devrait être communiquée dans la matinée.
2: Comment estimer ce, ce préjudice Comment estimer ce préjudice Comment estimer ce préjudice écoutez, le tribunal administratif va euh, rendre sa décision
13: aujourd'hui. Allez, 7h10, le sport. Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Joyeux anniversaire Kylian Mbappé. Regardez
2: la photo. Kylian Mbappé qui a fêté ses 24 ans hier. La photo d'anniversaire. Merci à tous pour vos messages. Voilà Kylian Mbappé dont les oreilles ont dû siffler hier à Buenos Aires. Hein, Audrey Berthoud. Hein.
3: Oui, après le retour de Lionel Messi de ses coéquipiers, les supporters argentins sans son prix à Kylian Mbappé. Une pancarte en forme de cercueil avec la tête de l'attaquant français a été brûlée en plein milieu de la foule.
2: Et les moqueries ne se sont pas arrêtées là, hein.
3: Emilio Martinez, le gardien argentin, s'en est pris, euh, s'en est pris aussi euh, au prodige. Regardez, il s'est affiché avec une poupée à la main, à l'effigie, donc, de son euh, rival.
2: Voilà, il avait raj il a rajouté une tête de, de Mbappé sur cette, euh, sur cette poupée, franchement, avec, euh, avec Lionel Messi juste. À côté, qui effectivement, alors soit voit rien, soit dit rien. Bon, du rien plutôt. Ils crois. jouent ensemble au PSG, à Mbappé et, et Messi. Euh, autre image, lorsque les joueurs sont passés sous un pont avec leur bus impérial, vous savez, on vous le montrer en direct. Regardez, il y a, y a des supporters. On a mal pour lui. Il y en a un qui est tombé, un qui a réussi à, à monter euh, sur le bus. Il a été expulsé et ça s'est terminé en hélicoptère parce que le bus ne pouvait plus avancer tellement il y avait de monde. C'était la folie dans les rues de Buenos Aires.
13: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. 7h11, Noël, c'est dimanche évidemment. Il est
2: encore temps d'envoyer des cartes de vœux de Noël. Je voulais vous les montrer, les cartes de vœux UNICEF dessinées cette année par Olivier Roustin, Roustin de Balmain. Voilà, le directeur artistique de Balmain. Certains vont peut-être les garder. Euh, ça peut être collecteur. Il y a également les, les boules de Noël. Voilà, magnifique pour l'UNICEF, pour euh, évidemment tout l'argent. Va aux enfants. Hop, voilà. C'est une dizaine d'euros, les cartes, euh, une quinzaine d'euros, une quinzaine d'euros, les cartes comme la boule de Noël. Voilà, je voulais vous les montrer, c'est important évidemment, la solidarité en cette période de, de Noël bien sûr. 7h12, restez bien avec nous. Certaines, euh, certains d'entre vous sont euh, évidemment euh, impactés par la grève à la SNCF et tentent de se reporter donc sur les bus. On sera avec le porte-parole de Flixbus dans un instant, à tout de suite. C'est News il est 7h15, bienvenue à tous. Dans un instant, on sera avec le porte-parole de Flixbus France. Bah oui, les sociétés de, de transport par bus sont prises d'assaut puisque c'est la grève à la SNCF. Le point info tout d'abord, avant euh, cela, avec Audrey Berthaud.
3: Le risque de coupure de courant s'éloigne pour le début de l'hiver. Le gestionnaire du réseau de haute tension RTE a donné des prévisions rassurantes pour janvier, en grande partie grâce aux efforts de sobriété et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Un jeune homme a été tué par balle hier soir à Grenoble. Selon le parquet de Grenoble, la victime, âgée de 17 ans, aurait été atteinte de plusieurs balles alors qu'elle se trouvait dans un salon de coiffure d'un quartier sensible de la ville. La police judiciaire de Grenoble a été saisie de l'enquête. Et puis la loi immigration. Hier soir, le gouvernement a dévoilé... Voilà une version définitive du projet de loi. Le gouvernement veut régulariser les salariés en situation irrégulière qui exercent dans les métiers en tension. Cette décision vise à répondre aux besoins de recrutement dans le secteur.
2: Allez, on est en direct avec Charles Billard. Bonjour Charles Billard Bonjour. Merci d'être avec nous. L'alternative Flixbus, l'alternative bus face aux grèves à la SNCF, de nombreux des centaines de milliers de clients de la SNCF ont reçu le petit texto pour prévenir que le train est annulé. Euh, C'est scandaleux, évidemment. De, de nombreux clients de la SNCF trouvent ça scandaleux, bien sûr. Il y a une poussée des réservations depuis l'annonce de la grève à la SNCF. Vous l'avez ressenti
27: ouais, Chez vous ça, ressent de, Depuis hier, euh, ça a été annoncé vers, vers 14h. Et euh, hier, comme d'habitude d'ailleurs quand il y a une grève SNCF, on voit tout de suite une augmentation de, de nos réservations de l'ordre de, de 15 à 25%. Euh, voilà, C'est quasiment mécanique maintenant. Euh, on, a, on, a, on a vécu plusieurs grèves SNCF, il y en a eu une au début du mois. Et à chaque fois, l'effet est le même et les, les gens se reportent en partie en tout cas mm -hmm. sur le but pour, pour oui. le projet.
2: Est-ce qu'il y a encore des places de libre
27: il y a encore des places de libre parce qu'on on, on, on opère énormément, énormément de, de, de liaisons, énormément de trajets. Euh, ça, se remplit, ça se remplit évidemment très vite. Il euh, y, y, y a des trajets qui sont complets, mais sur, sur, sur des lignes assez régulières, des Paris-Lyon, des Paris-Nantes, des, des Bordeaux-Toulouse, on fait peut-être 10, 10 trajets par jour. Donc il reste évidemment, évidemment de la place sur certains de, sur certains de ces trajets. Néanmoins, ça se remplit assez vite. Euh, quelles sont les destinations les plus prisées ah, les, alors, en cette période hivernale, euh, on va retrouver beaucoup de beaucoup de destinations euh, à l'est, euh, vers euh, vers Lyon, vers Grenoble, Annecy, Genève. Euh, après, il y a aussi des gens qui, qui cherchent le soleil, qui vont euh, qui vont être euh, du côté de, de Nice, de Marseille, de Bordeaux. Euh, voilà, des destinations assez classiques, Toulouse. Euh, pas mal de pas mal de gens qui vont aussi euh, qui vont aussi être à l'étranger. Euh, le, le, la Paris-Londres notamment est assez prisé et ça c'est aussi lié euh, à, à un dysfonctionnement des, des trains puisqu'il y a certains, certains Eurostars qui vont pas pouvoir partir à une période des vacances. Euh, mais voilà, les gens vont aussi euh, passer le soleil euh, en Italie, euh, en Espagne. Et euh, voilà, c'est que ce bus dessert euh, mmh. ses destinations en Europe. Donc, euh, oui. Vous
2: augmentez les est... tarifs ou pas Est-ce que vous en profitez pour augmenter les tarifs ça, c'est la question Alors... que tout le monde se
27: pose. Oui, <rire> c'est une éternelle question, effectivement. Vous avez raison de la poser. Euh, les tarifs, en fait, augmentent mécaniquement. Euh, plus on se rapproche de la date de départ, plus ils augmentent. Plus il y a de demandes, plus ils augmentent. Alors, effectivement, euh, dans des situations de, de grève annoncées un peu tardivement, comme ça par la SNCF les tarifs vont avoir euh, tendance à augmenter mécaniquement euh, plus de la date du départ donc les, les gens vont avoir cette impression euh, néanmoins euh, on reste quand même euh, très abordable et, euh, et on reste de toute façon disponible. Nous, on ne fera pas grève. Donc euh, voilà. En fait, le, le bon, est le message, le message, est,
2: le message est passé. Il y a beaucoup de gens qui se demandent euh, comment je vais faire pour rentrer. Oui, bon, est-ce euh, est que vous, il vous reste des places également le dimanche soir, donc le, 20, le jour de Noël, euh, le, le soir de Noël pour euh, rentrer, repartir à Lyon, repartir à Paris, repartir à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, où on veut. Euh, est-ce que ça également, vous vous, vous l'assurez?
27: Bien sûr, euh, bien sûr, il nous reste des places. D'ailleurs, le, le, le plus chargé, euh, d'après ce que j'ai pu constater, ne va pas être le, le, le dimanche, mais plutôt le lundi. Euh, ça va être de, de tout sens. Le les, les quatre jours, euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi, vont être extrêmement chargés. Mais encore une fois, il reste des places dans, dans les deux sens. Euh, aucun souci. Euh, les gens peuvent y aller. Euh, sur cette période, on attend euh, on attend un peu plus de, de, de 100 000 passagers euh, sur les fixe bus en 30 donc c'est énorme, mais mmh. on, avait, on avait prévu, on avait anticipé un mois de décembre record, donc on avait, on avait les, les bus en place, on avait les chauffeurs en place, on avait augmenté le réseau, donc les cadences et les destinations. Euh, normalement, il n'y a, y a aucun souci euh, chez Fixbus pour, euh, pour assurer tout ça et accueillir la dette. Ouais.
2: Week-end du nouvel an, comment ça va se
25: passer
27: Week-end du Nouvel An, euh, pareil, on est prêt, on ne sait pas encore, donc pour l'instant, pas de, pas de grève annoncée ou confirmée en tout cas. Euh, on est prêt. c'est toujours un petit peu plus calme le, le week-end du Nouvel An, mais, euh, mais on attend quand même une, une, une certaine affluence euh, de gens qui vont partir sur le week-end. Euh, ça, ça va bien se passer s'il n'y si a pas d'intempéries, s'il n'y a, si a pas d'événements extérieurs en tout cas de notre côté. On est, on, on est tout à fait prêt et, et voilà, même, même en, en cas de, de, de grève de dernière minute de la SNCF, on va dire.
2: Merci beaucoup, Charles Billard. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec Merci nous à vous. Et ce bonne matin journée.
27: dans la matinale.
2: L'économie avec Eric de Ritmatène. On va parler du livret A, le placement préféré des Français. Il faut s'attendre à une hausse sensible, a dit la
21: Banque de France, Eric. Euh, pour quand et combien hein, C'est important. Oui, bah écoutez, c'est pour le mois de février. Ce oui. sera effectivement une hausse assez importante. On peut même parler de 3,5% comme rendement alors qu'aujourd'hui c'est 2%. Alors, même si le taux est inférieur à l'inflation qui sera autour de 6%, je le rappelle, c'est une rémunération oui. qui est appréciable. Alors pourquoi Parce que tout simplement, c'est un placement liquide, sans risque, il n'y a pas d'impôt dessus. Actuellement, le taux est à 2%. Et si l'on applique la règle du ministère de l'économie, c'est-à-dire on prend en compte l'inflation, la moyenne des taux entre banques, on obtient Tiens, un point et demi de plus, donc je vous le dis, on passera de 2 à 3,5%. Ça n'a pas arrêté de monter hein, euh, le taux, on est passé de 0,5% en janvier à 2% en août et donc en février prochain 3,5%. Tout cela est payé par les banques, bien entendu, donc ça coûtera très cher. On évalue sur deux ans à 5,7 milliards le simple fait que ouais. cette rémunération augmente. C'est un chiffre qui a été donné par la revue financière AGFI. Cette hausse sera durable alors ça va durer parce que comme vous le savez l'année prochaine l'inflation devrait rester à 6% a dit la Banque de France, puis elle refluera cette inflation en 2024, elle reviendra à 2% en 2025, donc l'an prochain oui, ce sera intéressant de mettre son argent sur le livret A. Je vous ai fait un petit tableau vous allez voir si vous placez 1000 euros euh, pendant un an sans y toucher à partir du mois de février, eh bien ça vous rapportera 35 euros nets mais comme l'inflation est à 6%, vous auriez dû perdre 60 euros, bah vous faites la différence, voilà, ça va vous protéger vous ne perdrez finalement grâce au livret A que 25 Euros au lieu de 60. Alléluia. Vous avez bien compris, un amort disons que c'est un amortisseur. C'est un amortisseur d'inflation. Ça n'est ouais. pas négligeable en cette période difficile pour le pouvoir d'achat.
2: Merci beaucoup, Eric dohet maten Restez bien avec nous dans un instant. L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour. Vous allez nous parler des du permis, c'est plus le papier rose, hein c'est un format carte de crédit. A ouais. tout de suite. La fin du permis de conduire rose. Enfin, il est toujours rose, mais il est plus petit. Ah. Vous l'avez, moi aussi, je l'ai. Alors, ouais, on l'a tous. <rire> on a tous le permis. Oui. Allez, à tout, 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 tout de suite. Petit. Tout petit. La voiture avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Il était rose et depuis quelques années, comme la carte d'identité, il est au même format qu'une carte de crédit.
17: Il s'agit du permis de conduire. Oui. Avant, en Europe, il existait... Plus de 110 différents modèles de permis de conduire. Eh bien, il ne restera qu'un à l'échelle européenne. Ce sera celui-là, ce petit permis de conduire format carte de crédit. Mmh. L'objectif, c'était quoi Eh bien, c'était d'éviter la fraude. Attention, ce permis, il a une particularité. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, eh bien, il est renouvelable tous les 10 ou 15 ans, selon les pays d'Europe. En France, le choix a été porté sur un renouvellement tous les 15 ans. Nos anciens permis, le papier rose, restent-ils valables Oui, jusqu'en 2033. Et c'est là que ça change. On était habitué, avoir... habitué à avoir ce ouais. oui. permis à vie. Sauf que progressivement, le permis de conduire va se transformer. On a quand même 38 millions de permis de conduire à changer en France. Ce sont les titulaires du permis de conduire. Pour l'instant, le renouvellement n'est conditionné à aucun examen. Attention, au sein du Conseil national de la sécurité routière aujourd'hui, c'est ce que je vous annonce sur CNews, oui. on imagine actuellement d'assujettir le renouvellement du permis de conduire à un petit examen. Ça serait une vraie révolution dans le cadre du permis de conduire. Ah, je vous confirme. Effectivement, on le saura quand ben, C'est à l'étude. Euh, normalement, courant janvier, une proposition devrait être formulée et le gouvernement tranchera derrière. Mmh. Est-ce qu'on est tous assujettis aux mêmes règles de perte de points en Europe Non non, parce que les barèmes de perte de points sont différents selon les pays européens. Donc, on s'est entendu en Europe sur les montants des amendes et sur le fait qu'on doit payer quand on est dans un autre oui. pays. Mais sur le barème de perte de points, non. En France, il faut aussi rappeler que quelle que soit la date d'obtention du permis de conduire, y compris ceux qui l'ont obtenu avant la mise en place du permis à points en 1992, nous sommes tous, malgré la rumeur, assujettis au même barème de perte de points sur notre permis. On peut tous le perdre. Pierre Chasserey, merci beaucoup. Tiens, une réaction. Surtout, f... c'est la fin de la vieille photo sur
2: notre permis rose oui. dont on a tous honte. Effectivement, c'est une bonne occasion. de. <rire> Ça peut arriver. Pas tous, on n'a pas tous honte, mais bon. Mais parfois, effectivement. Bon merci cas. beaucoup, Pierre Chasserey. 7h28, le temps. On commence avec la météo des neiges.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
14: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo se dégradent pour votre journée de mercredi avec au programme le retour d'un temps nuageux. Vous aurez également de la neige tout au long de la journée avec des températures qui vont rester particulièrement douces puisque vous aurez en moyenne entre 4 et 6 degrés du côté du Grand Bornan. Pour les 7 lots, on retrouve également des conditions météo plutôt douces avec en moyenne entre 5 et 6 degrés dans l'après-midi avec également toujours quelques flocons de neige attendus. À noter que le risque d'avalanche est particulièrement marqué. Du côté du Mont d'Or, on retrouvera également quelques petits flocons de neige aujourd'hui avec des températures toujours plutôt douces puisque vous aurez en moyenne entre 4 et 7 degrés. On retrouvera également des températures un peu plus froides, notamment du côté de Saint-Martin avec en moyenne entre moins 5 et moins 6 degrés.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: De la douceur aujourd'hui, Alexandra Blanc, hein
1: la météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
14: Oui en effet Romain, des conditions météo particulièrement douces, en revanche côté ciel, eh bien, les conditions météo restent assez mitigées, une perturbation se décale vers les régions de l'Est avec au programme de la pluie mais également un petit peu de neige au-delà de 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude et puis regardez, une s'en va et puis l'autre arrive notamment sur la façade ouest et qui d'ailleurs on va la retrouver cette perturbation entre les régions centrales, le nord du pays ou encore la façade ouest cet après-midi puisqu'elle va glisser, vous allez le voir, en direction du bassin parisien ou encore de l'Occitanie. Plein soleil dans le sud, toujours un petit peu neige en montagne. Côté température, grande, grande douceur ce matin localement jusqu'à 11 degrés à Marseille ou encore du côté de Lyon. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent, 19 degrés à Perpignan, 16 degrés pour le Pays Basque et localement 15 degrés à Lyon. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or
1: physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: C'est News 7h31. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les grandes lignes du projet de loi Immigration. Le gouvernement prévoit de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. On vous dit tout dès le début de ce journal. Et puis on sera dans un instant avec Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel, qui est le numéro 1 du Parti communiste. Des dizaines de milliers de Franciliens en proie à de grosses difficultés dans les transports en commun. Il manque des RER. C'est le résultat de nombreuses années de retard dans les travaux de réfection des lignes. De plus en plus de militants écologistes violents, la police les surveille de près. Reportage CNews en Vendée. Combien va vous coûter votre dîner de Noël On est au marché de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de la capitale avec Augustin Donadieu et qui nous donnera des indications sur la hausse des prix à tout de suite, Augustin. Et puis ce matin, on va vous parler du nouvel album de Natacha Saint-Pierre, avec Chloé Ronchin, journaliste culture à CNews.fr, qui sera avec nous peu avant 8h. À tout de suite, Chloé. La version définitive du projet de loi Immigration, il est présenté dans le Figaro, dans sa version intégrale. On vous en donne les grandes
22: lignes ce matin. Quentin grillet regardez. C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat, puis à l'Assemblée nationale.
2: Les Français pris en otage par la SNCF à deux jours du week-end de Noël. Des préavis de grève qui viennent vraiment gâcher les fêtes dans des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de, de familles. Des contrôleurs décident de se mettre en grève. Regardez les prévisions. 200 000 personnes privées de train. Hein. Regardez les prévisions de trafic pour ce week-end de, de Noël. Seuls deux trains sur trois circuleront sur l'ensemble du réseau. Ça, c'est le chiffre général, Audrey. Hein.
3: Dans le détail, deux TGV sur trois rouleront sur les axes atlantiques et méditerranéens. Un train sur deux vers le nord, trafic normal pour les intercités.
2: Et comme tous les matins, vous consultons, vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que c'est le bon moment pour faire grève à la SNCF le week-end de Noël Le week-end familial de l'année, le week-end familial de l'année, le moment familial. En l'occurrence, c'est un week-end cette année. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Leurs revendications sont sûrement légitimes, mais il ferait bien de faire leur grève à d'autres moments. Ils tentent le tout pour le tout. Donc euh, je pèse le pour et le contre, euh,
5: il reste que ça. Déjà il y a trois ans, on n'avait pas pu être en famille parce qu'il y avait eu des grèves très importantes. Ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on sait la veille
14: que notre train est annulé. Je suis bien d'accord qu'ils fassent grève parce que, faut que tout le monde revendique ses droits. Après, c'est dommage, c'est que ça prend en otage toujours les mêmes. Toujours ceux qui ont besoin.
2: Voilà. Qui autour de la table a reçu le petit euh, SMS 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai un plus frère plus... qui l'a reçu, voilà. mais euh, donc ça désorganise quand même le, le, <rire> le, jeu, le déjeuner de Noël. Mais bon, voilà. Donc 4, euh, 5 euh, sur 6. Sur voilà, Système bon. D. Système D, euh, obligatoire. Les écologistes radicaux, ils sont de plus en plus surveillés euh, par la police. C'est ce que révélait. Aujourd'hui en France, hier, ils sont de plus en plus violents. Après Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, c'est en Vendée que des dégradations ont été commises sur des bassines, vous savez, installées par des agriculteurs. Des actions revendiquées par des collectifs et on est
9: allé sur place.
3: Les agriculteurs de la région sont inquiets de la tournure que prennent ces actions et redoutent forcément l'accident. Michael Chaillou a rencontré un de ces agriculteurs.
24: Le site est sécurisé sous surveillance vidéo. Charles-Henri Nolot pilote une des 19 exploitations raccordées à la réserve de Pouillet, 857 000 m3 dans le sud Vendée. Il passe devant quotidiennement.
25: Certains de mes collègues euh, sont, euh, sont toujours euh, comment dire, inquiets de se retrouver euh, nez à nez avec ce genre de personnes puisque euh, on ne peut pas savoir quelles seraient les réactions des uns et des autres. Ces gens sont antidémocratiques.
24: Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des militants écologistes ont saboté les deux principales réserves du Sud-Vendée, Apouillé et Naillé. Coût total des réparations, 1 million d'euros. Une action revendiquée par les collectifs anti-bassines sur les réseaux sociaux.
25: Ils sont euh, sur des réseaux euh, à haranguer à, à euh, les gens, à, se, à vouloir venir euh, détruire, tout simplement détruire. On a l'impression que nous ne sommes plus en démocratie.
24: Dans le Sud-Vendée, les réserves de substitution sont surveillées comme le lait sur le feu, encore plus depuis la manifestation violente de sainte soline dans les Deux-Sèvres voisines. Pour l'heure, les auteurs des dégradations sur les bassines vendéennes n'ont pas été appréhendés. Voilà
2: l'inquiétude et la colère des agriculteurs contre des militants écologistes, enfin soi-disant écologistes radicaux et de plus en plus... Violent. On en parle ce matin. Allez, Noël donc, c'est dimanche, plus que quelques jours, pour préparer son repas de Noël. Et je voulais qu'on parle prix. Combien ça va coûter aujourd'hui, cette année, le, le repas de Noël Augustin Donadieu, on était chez un poissonnier il y a une heure. On est chez un boucher volailler avec vous ce matin. Et à présent, les prix ont augmenté. Combien ça coûte une volaille de Noël cette année Eh bien Romain, ça va coûter...
4: Plus cher. Alors quel plat est plus typique que le réveillon traditionnel de Noël, à part la volaille, hein, la, la dinde, le chapon, la poularde Mais cette année, ça va coûter plus cher Alors pour différentes raisons. Je suis avec Thomas Priolet. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Alors concrètement, combien elle coûte cette année, cette, cette pintade, et par rapport à l'année dernière
7: ça coûte environ euh, les chapons, enfin tout ce qui est volaille euh, festive, euh, entre euh, 2 et 3 euros du kilo en plus que l'année dernière.
4: 3 euros supplémentaires par rapport à l'année dernière Oui, tout à fait. Et pourquoi
7: euh, L'inflation, de toute façon, sur, euh, sur tout, euh, les céréales, les coûts de l'énergie, le transport. Euh, voilà, ça fait des, déjà pas mal. Ouais. Et
4: vous me disiez les agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts avec la crainte des, des rattrapages des, de DF typiquement.
7: En effet, en effet. Et c'est pour ça que j'espère qu'en tout cas, toute euh, cette inflation peut aller euh, vers eux.
4: Et concrètement, 3, kilos, 3 euros le kilo en plus, on arrive à combien sur, sur cette pentate par exemple
7: Alors, une pintade, c'est pas très gros donc euh, ça va faire euh, 2 kilos donc euh, voilà une pintade, ça va faire six euros plus mais un chapon ça fait entre 4 et 5 kilos donc ça fait tout de suite euh, un budget en plus ouais, ouais.
4: En tout cas, ici, on est aux alentours, d'un hein, petit peu plus d'une vingtaine d'euros le, le kilo. Hein. C'est oui. ce que vous me disiez juste
7: avant. Tout à fait. Pour un produit haut de gamme, il euh, faut compter une bonne vingtaine d'euros au kilo.
4: Un mot sur le foie gras. Le foie gras, ce, ce, ce petit mets de fête, là aussi, ça n'échappe pas à l'inflation. Là, on est à combien euh, d'euros le kilo Typiquement, pour cette boîte-là, -là. j'ai envie de, de repartir avec ça. Combien ça me coûte
7: Alors, euh, moi, je devrais la pièce, mais euh, converti au kilo, ça fait euh, une bonne centaine une bonne centaine d'euros au kilo. C'est plus qu'année dernière c'est plus que l'année dernière, ouais, ouais, ça a pris euh, 30 ou 40 euros du kilo. Ah oui, donc ouais. c'est quand même une hausse conséquente. Conséquente, oui, oui, ouais. ouais, ouais.
4: Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci à, vous. à vous. En tout cas, là, ça va être le, le grand rush hein, pour, pour tous ces commerçants, à la fois les bouchers, les volaillers, les poissonniers. Ils attendent énormément de clients durant les prochains jours, évidemment, pour, euh, profiter, pardon, pour préparer le réveillon de, de Noël. Et ces Français qui ont un budget supérieur de 10 euros par rapport à 2021, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour, pour les commerçants.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. 100 euros le kilo de, de foie gras. Ben, forcément, il n'y en a pas. Enfin, il y en a beaucoup moins. Donc, ce qui est rare et cher les prix augmentent. Voilà, concrètement, des prix, des prix, des prix. Noël va nous coûter plus cher cette année. Merci beaucoup Augustin. Allez, restez bien avec nous sur, sur CNews dans un instant. On va parler du projet de loi immigration, réaction politique. Elles sont nombreuses ce matin sur CNews. On sera dans un instant avec Léon Desfontaines, porte-parole du numéro 1 du PC, Fabien Roussel. A tout de suite. Mmh. C'est News il est 8h moins le quart, bienvenue à tous dans un instant on va parler du projet de loi immigration mais tout d'abord le rappel des titres le point info avec Audrey Berto.
3: Seuls deux trains sur trois circuleront ce week-end pour Noël. Une grève des contrôleurs va fortement impacter les voyageurs. Environ une personne sur trois ne pourra pas prendre son train pour les fêtes. Les voyageurs ont dû être informés par SMS ou email de ces annulations. L'IGPN a été saisi après cette violente agression d'une jeune femme par son ex-compagnon. Elle s'était présentée au commissariat deux heures avant le drame et avait été invitée à revenir le lendemain. Malgré les efforts dans les commissariats, ce drame n'a donc pas pu être évité. Le le qui n'a pas pris sa plainte a été entendu par l'IGPN. Et puis Volodymyr Zelensky est attendu à Washington aujourd'hui. Ce sera son premier déplacement international depuis le début de la guerre. Le président ukrainien s'adressera au Congrès américain et rencontrera Joe Biden à la Maison Blanche. Le président américain qui devrait annoncer une nouvelle aide significative à l'Ukraine.
2: Léon Desfontaines est avec nous. Porte-parole de Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste. Merci d'être en direct avec nous Léon Desfontaines Bonjour. Euh, ce matin. Bonjour. On, est, euh, on connaît le, le détail du projet de loi immigration du gouvernement qui sera présenté en conseil des ministres en, en janvier. Ensuite, ça passera au Sénat, puis à l'Assemblée. Il prévoit de nombreuses régularis, régularisations de travailleurs sans papier qui travaillent dans des métiers en tension, comme on dit. Ça, ça vous convient, le fait qu'on régularise des salariés qui sont actuellement en situation irrégulière
0: je pense que c'est une bonne chose de régulariser les travailleurs qui sont aujourd'hui sans papier. Alors en revanche, ce n'est pas ce que propose ce projet de loi. Et je déplore qu'encore une fois, lorsqu'il s'agit de parler de politique d'immigration, on résume notre politique migratoire à donner ou non un titre de séjour. Or, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'il faut revoir de fond en comble notre politique migratoire, notamment pour permettre à celles et ceux qui quittent le pays, qui arrivent sur le territoire français, d'éviter d'être dans une situation irrégulière qui est souhaitable pour personne, ni pour celles et ceux qui habitent et qui sont voisins de camps de fortune, ni pour celles et ceux... bien évidemment, au,
2: au Parti communiste, on froid. prône la régularisation de tous les sans-papiers et de tous les étrangers en situation irrégulière qui arrivent sur le territoire, mais c'est euh, inapplicable, vous le savez très non. bien.
0: Non non, je pense qu'il faut davantage réfléchir la politique migratoire dans son ensemble. Je pense qu'il y a trois leviers principaux. Premièrement, il y a la question de la régularisation. Régularisation, euh, traiter le plus rapidement possible ces dossiers-là pour éviter qu'on ait trop de personnes en situation irrégulière sur notre territoire. Et je pense qu'il faut régulariser davantage euh, à titre personnel. Deuxièmement, je pense qu'il faut revoir notre politique d'accueil. Aujourd'hui, euh, la politique de Darmanin, c'est donner ou non un titre de séjour. Or, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a besoin aussi euh, de pouvoir permettre d'offrir des formations, notamment à celles et ceux qui viennent sur le territoire français, y compris ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle, pour leur permettre d'apprendre le français, parce que que c'est, je pense, un des premiers leviers pour s'intégrer dans la société française. Ensuite, c'est leur donner des formations, leur donner un droit au logement également, leur donner un accès aux mêmes droits que les autres lorsqu'ils travaillent également. Et enfin, je pense que nous devons aussi... Regardez les causes qui poussent certains à émigrer de leur pays, parce que je pense que c'est rarement par plaisir. Et je pense qu'on gagnerait, à l'échelle européenne notamment, à mettre en place des aides au développement beaucoup plus considérables pour permettre à ces pays de se développer pleinement et de sortir de la misère dans laquelle ils vivent, ce qui aujourd'hui serait une en réalité... Notre Léon Desfontaines, euh,
2: qu'est-ce que vous dites à tous les, les Français qui, quand on les interroge hein, sur les, dans, les, dans les sondages, disent qu'il faut euh, désormais limiter l'immigration, non pas la stopper, personne ne demande une immigration euh, zéro, ça serait complètement idiot, mais euh, la limiter, la maîtriser, puisqu'on ne la maîtrise pas, on l'a vu avec le Sean euh, Viking, notamment des personnes dans, dans certaines cités qui disent qu'il y, y a une immigration qui n'est pas maîtrisée aujourd'hui. La France a des difficultés avec son immigration. Ce n'est pas euh, interdit de dire ça et, 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 on, et on le constate. Et là, vous nous dites, bah, il faut euh, former, faire venir euh, beaucoup, de, beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous dites à, à ces personnes qui disent qu'il faut euh, euh, maîtriser l'immigration et la réduire
0: Moi, je, je partage totalement le constat sur le fait que notre politique migratoire euh, n'est pas du tout satisfaisante dans la situation actuelle. Mmh. Et en réalité, c'est justement ce que je propose. Je ne propose pas de faire venir davantage, je propose de Régulariser, de créer de nouveaux droits, justement, pour éviter, en fait, de voir s'installer comme il s'est installé à la Chapelle, puis par la Villette, à Paris, des camps de fortune où on voit, justement, des migrants s'installer sous des tentes à moins 3, moins 4 l'hiver, qui n'est satisfaisant ni pour les riverains, ni pour, bah, bien évidemment, ces populations-là qui, qui vivent dans le froid. Je pense que nous devons, au contraire, en re repenser notre politique d'accueil. Parce que ces Français qui disent qu'il faut davantage réguler, en effet, la migration, ont été les mêmes qui disaient qu'il fallait accueillir le chien de viking, qui ne voulait pas voir laisser mourir des femmes, des enfants et des hommes dans la Méditerranée, mais qui disait qu'il fallait les accueillir. Et moi, je rejoins totalement là-dessus. Et allons plus loin que cela. Dans ce cas, dans quelles conditions nous les accueillons Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas une politique d'accueil que nous faisons. C'est une politique du chiffre où on donne ou non des titres de séjour. Et ça ne peut être satisfaisant pour personne, je le redis. Et donc, je pense que nous devons permettre d'accueillir dignement l'ensemble des personnes qui viennent sur le territoire français. Je ne dis pas que nous devons... Qu en... — Qu'ils arrivent légalement ou illégalement. — Comment ?— Qu'ils arrivent légalement ou illégalement. — La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique migratoire telle qu'elle est... — En quelques mots, s'il vous telle plaît c'est en grande majorité euh, de, fait de manière euh, illégale et aujourd'hui on a des gens qui fuient le pays non pas par plaisir lorsqu'ils traversent euh, plusieurs pays euh, parfois euh, qui sont mis en, en esclavage et qui euh, au risque de leur vie euh, au péril de leur vie euh, traversent la Méditerranée ils ne le font pas par gaieté de plaisir
2: et qu'ils donnent là, des grosses sommes à des, euh, à des passeurs hein, de évidemment hein, qui, qui, qui récolte des, des millions et des millions d'euros merci beaucoup Léon Desfontaines merci d'avoir été en direct avec nous merci bonne vous. journée à vous, à bientôt, merci 7h49 l'écho Eric derait matten à la SNCF c'est une euh, grève suivie hein, qui s'annonce pour le week-end prochain mm -hmm. euh, week-end de Noël, les contrôleurs certains vont
21: arrêter le travail vous nous dites, Eric, que cette grève n'est pas justifiée. Non, c'est la grève de trop, c'est la grève vraiment injustifiée. La SNCF a mis beaucoup d'argent pour éviter ces conflits à Noël, notamment sur la question des salaires. 600 millions d'euros déjà mis sur la table, plus ce qui a été fait l'été dernier, parce qu'il y avait aussi une grève à la SNCF, 3,7% de hausse des salaires, donc ça faisait 300 millions. Donc vous voyez, et une fois de plus, et bien malgré tout cela, ce sont les passagers qui se retrouvent devant le fait accompli. Et sur les 800 000 billets vendus à Noël, 200 000 passagers ne pourront pas prendre le train ils vont être remboursés, vous imaginez le coût pour le contribuable, n'oublions pas que l'État est derrière la SNCF, sans l'État et les régions la SNCF ne marcherait pas Il y
2: a aussi un phénomène nouveau, c'est le rôle ambigu de deux syndicats, CGT et Sudrail qui maintiennent le préavis de grève pour
21: ce week-end de Noël sans appeler euh, à faire grève. Exactement, préavis euh, mais pas d'appel mmh. à la grève hein, c'est la CGT et euh, Sudrail alors ce qui est inquiétant c'est que vous avez un collectif hein, qui appelle justement euh, les cheminots à, à manifester, à se mettre en grève notamment bah, les contrôleurs qu'on appelle maintenant euh, des chefs de bord ils sont 10 000 à avoir fait la grève début euh, décembre euh, rien à faire, ça inquiète d'ailleurs la SNCF parce que ça ne passe pas directement par les syndicats, c'est un appel au mécontentement ils veulent être reconnus et ce type de démarche sur Facebook hein, eh bien, peut faire tache d'huile notamment à la, euh, à la RATP et à Air France. Je termine par un point, Clément Beaune, le ministre des Transports était optimiste pour Noël, il disait le dialogue social est bon à la SNCF je rejette toute crainte de grève pour Noël et eh bien là actuellement c'est le pire scénario qui se présente et surtout l'impuissance de la SNCF et de l'État à trouver une solution pour éviter ces mouvements sociaux.
2: Merci Eric. La grève à la SNCF, on va continuer à en parler avec Paul Suji, Quel est le point de vue de Paul Suji, Cette grève qui vient gâcher la, ce week-end de Noël, cette fête de Noël pour des centaines de milliers de Français. A tout de suite.
20: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: La grève à la SNCF, Paul Sugy avec nous, on l'a appris hier. Euh, seuls deux trains sur trois vont rouler ce week-end de Noël. Plus de 200 000 voyageurs sont impactés. Euh beaucoup plus de familles. La fête est gâchée pour des milliers de, Fran des milliers de Français. Hein.
28: Oui, euh, Romain, de même qu'il n'y aura pas de trêve de Noël sur le front du Donbass et que dans la boue des tranchées de Bakhmut, les soldats des deux camps vont s'endormir sur leurs obus et leurs casques. Eh bien, en France, il n'y aura pas de trêve de Noël non plus dans ce conflit social qui ressemble fort, au fond, à une curieuse guerre civile, la guerre de chacun contre tous. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de comparer les deux choses, mais ça, ça n'aurait pas de sens, mais de constater tout de même euh, que le temps est révolu, où la nuit sainte de l'enfant de la crèche faisait taire un instant les querelles des hommes. Que l'on aille chanter ou pas le Gloria ce soir-là, euh, la, la nuit de Noël, c'était pour tous les hommes une part finalement du mystère de notre condition qui s'exprimait. bien aujourd'hui, cela n'est plus... En respectant la paix et la joie des familles ce soir-là, en fait, on se redisait en quelque sorte euh, l'appartenance à une, une humanité commune. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas voir dans cette grève des contrôleurs l'indice au fond d'un recul de notre civilisation devant Noël, devant le sens de Noël, voire l'indice d'un recul de la civilisation tout court. Pour nous, journalistes, 200 000 personnes, ce sont des statistiques, euh, mais finalement, pour chacune des personnes autour du plateau, pour ceux qui nous écoutent, euh, ce sont euh, des réjouissances familiales qui seront évidemment empêchées. Euh, autour de moi, simplement, c'est euh, une jeune fille qui travaillait jusqu'au soir du 24 et qui ne pourra pas rejoindre ses parents malades. C'est une mère et son enfant qui ne pourront pas prendre un flixbus à la place du Thé au fond, euh, le TGV, c'était une invention merveilleuse, euh, mais pour ce week-end de Noël, c'est une telle galère que ça ressemble bien aux aventuriers du rail. Il fallait mmh. réserver ses billets cinq semaines à l'avance. Il fallait être les premiers pour se précipiter sur les bons billets au bon moment. Si on s'y prenait au dernier moment, ça coûtait une fortune. Maintenant, les billets sont annulés. Euh, au fond, c'est la France euh, qui roule au diesel qui l'emporte sur la France des centres-villes. C'est une grève d'ampleur qui n'est pas soutenue par les syndicats, en plus. Hein. Oui, et c'est ça le, le fait que Eric a souligné et qui mérite effectivement d'être analysé, car au fond, il est significatif hein, de ce nouveau degré d'individualisme qui est franchi. Euh, c'est donc à un groupe de contrôleurs TGV qui s'est formé sur Facebook que l'on doit cette nouvelle grève. Euh, finalement, on entre dans une vision euh, extrêmement individualiste des revendications. et reprochait au syndicat d'être euh, pas assez catégoriel. Alors ainsi va l'archipélisation Romain, Laisser tomber les cheminots, cette catégorie trans transclasse qui réunissait sur le front syndical commun tous les métiers du train, désormais les grèves elles sont particulières, chaque revendication propre s'oppose les unes aux autres, maintenant ce sont les ouvriers contre les aiguilleurs, les aiguilleurs contre les guichetiers, les guichetiers contre les baristas, les baristas contre les contrôleurs et au fond on est bien loin de ces premières grèves de la SNCF au début du siècle dernier euh, où on se réunissait par exemple les ateliers, euh, les ouvriers des ateliers qui réclamaient ne serait-ce qu'un lavabo pour pouvoir euh, enlever la suie après une journée de travail là ce sont des contrôleurs qui passent la moitié d'un trajet à regarder Netflix dans un wagon bar oui je suis énervé, d'accord, mais je suis énervé je le dis quand même euh, et qui effectivement ici vont s'aliéner donc euh, tous les Français ils avaient aussi inventé ce concept de la grève préventive, euh, la grève que l'on fait avant même d'avoir des revendications avant même que les négociations ont commencé, ils ont franchi
2: un degré de plus dans l'exaspération. Merci beaucoup, Paul Suji. 8h15, l'invité politique de la matinale sera Carl Olive, député Renaissance, invité de Laurence Ferrari. Chloé Ronchin est avec nous, journaliste culturelacnews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Vous nous parlez ce matin du nouvel album de Natacha Saint-Pierre.
29: Oui, la chanteuse signe un nouvel album émouvant et plein de spiritualité. Il s'intitule Jeanne et une fois de plus, il est consacré à une femme qui l'inspire. Cette femme, c'est Jeanne d'Arc dans ses chansons. L'artiste rend surtout hommage au courage mais aussi au combat intérieur de cette grande figure de l'histoire de France. On l'écoute. raconter l'histoire de Jeanne d'Arc d'une manière différente que celle qu'on a dans les manuels d'histoire. On a une Jeanne d'Arc plus humaine. En fait, on s'attarde moins aux dates historiques, mais plus au combat intérieur de Jeanne d'Arc, ce moment où elle va devoir quitter sa famille, ce moment où elle doit combattre pour la première fois quand elle est mise au cachot, tout ce qu'elle peut ressentir et comment elle vit ces moments.
2: Sa voix est toujours aussi envoûtante. La sortie de son disque s'accompagne d'une grande tournée de concerts. Hein.
29: Oui, Natacha Saint-Pierre se produira jusqu'en 2023 dans toute la France. Et c'est une tournée pas comme les autres, puisque mmh. la chanteuse va retrouver son public dans les églises. On l'a d'ailleurs rencontrée dans la très belle église Saint-André de l'Europe à Paris. Elle nous a expliqué pourquoi elle a fait ce choix. Alors j'ai choisi de me produire dans des églises, c'est très facile, regardez comme c'est beau. J'ai l'impression d'être dans un écrin chaque soir, j'ai l'impression d'être très proche du public parce que je ne suis pas sur une scène, je suis sur l'hôtel, je les vois. On a un décor qui change tous les soirs, c'est formidable et on a cette proximité-là avec les gens euh, qui me plaît particulièrement. Voilà, et dès le mois de janvier, Natacha Saint-Pierre passera notamment par corny sur moselle Nantes ou encore Agde. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter son, al son nouvel album et aussi le déposer au pied du sapin.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une jolie... Euh, ça s'appelle Jeanne, hein, tout simplement.
29: Jeanne, tout simplement. C'est un joli cadeau de Noël.
2: Joli cadeau de Noël, effectivement. Allez, les 8h, le temps, Alexandra Blanc.
1: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle
14: épargne. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois assez mitigées cet après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation ce matin qui va traverser le pays cet après-midi, notamment sur les régions de l'ouest, entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore en redescendant vers l'Occitanie avec un temps assez mitigé. On aura un petit peu de pluie mais aussi du vent partout ailleurs, globalement de bonnes conditions, du soleil entre les Pyrénées et les Alpes du Sud et puis toujours un petit peu de neige en remontant au-delà de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes. Les températures extrêmes extrêmement douce une nouvelle fois. Aujourd'hui, on est largement au-dessus des normales de saison. Température presque printanière, notamment à Perpignan avec 19 degrés. Vous aurez en moyenne 16 degrés pour le Pays Basque, 13 degrés à Paris, 15 degrés à Lyon et localement jusqu'à 16 degrés entre Marseille et Ajaccio. La suite du programme est bien tout un défilé de perturbations cette semaine avec du mauvais temps prévu sur les trois quarts du pays. Demain, le vent se renforcera sur le nord. On devrait conserver du soleil dans le sud-est. Côté température, la douceur se maintient. Elle devrait d'ailleurs se maintenir au moins jusqu'à la fin de l'année, ce sera à Noël au balcon cette année.
1: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Le journal de 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. La grève à la SNCF, beaucoup d'entre vous sont impactés par cette grève. Plan B pour les vacances de Noël, bah oui, des dizaines, des centaines de milliers de Français sont bien obligés pour faire face à cette grève. Certains se rabattent sur le bus, c'est le rush sur les flixbus, vous allez voir. On connaît les grandes lignes du projet de loi immigration, le gouvernement prévoit de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. Gauthier Lebret avec nous pour le détail. A tout de suite Gauthier. Un policier dans le viseur de l'IGPN. Après le drame qui s'est produit à Blois, une femme de 24 ans est entre la vie et la mort. Après d'avoir été agressée par son ex-compagnon, elle s'était plainte deux heures avant seulement au commissariat. Et puis ce drame vécu par un homme dans la trentaine suite à une erreur médicale. Il a dû être amputé de la verge. Vous avez bien entendu, vous entendrez son témoignage. Les Français pris en otage par la SNCF à deux jours du week-end de Noël. Des préavis de grève qui viennent gâcher les fêtes. Les contrôleurs, certains d'entre eux en tout cas, sont à l'origine du mouvement. Ils vont arrêter le travail. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur spécificité. Ils réclament des augmentations de salaire. Ils en ont obtenu, mais ce n'est pas assez selon eux. 200 000 personnes a reçu le petit texto pour euh, d'annulation du, du train. On va regarder le, le détail des prévisions de trafic.
3: Oui, regardez. Seuls deux trains sur trois circuleront sur l'ensemble du réseau. Euh, deux TGV sur trois pour les axes atlantiques et Méditerranée, Un train sur deux vers le nord. Euh, trafic normal pour les intercités.
2: Et face à la grève à la SNCF, beaucoup de voyageurs ont décidé de se tourner vers des compagnies de bus comme Flixbus.
3: Euh, un moyen de transport qui est généralement moins cher que le train. Mais les trajets sont beaucoup plus longs. Explication. Maxime Lavent des Charles Pousseau, Léo Marcheguet et le récit de Mathurio.
4: Pour retrouver leur famille à Noël, ces voyageurs ont choisi le bus plutôt que le train. Première raison invoquée, des TGV souvent complets et des prix trop élevés.
5: Tous les trains sont complets et les seuls qui existent, ils sont aux environs de 200 euros. Le choix est vite fait. Je suis en vacances, donc... Euh... Je préfère prendre deux heures de plus en, en, en bus.
4: Pour le trajet que je veux faire, on est dix fois moins cher sur un trajet de bus que sur un trajet de train. Donc ouais, j'ai comparé et l'économie, il n'y a rien à, rien à dire euh, sur le bus. Autre motif, la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end.
6: On a décidé de prendre le bus parce qu'on avait peur des grèves de la SNCF et on ne voulait pas rester bloqué ici euh, pour les vacances. Il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger, qui rentrent une fois par an et qui n'ont pas envie d'être embêtés par, euh, par des choses comme ça.
4: En tout 12 000 tickets ont été vendus par Flixbus ces derniers jours, mais beaucoup
7: ont été réservés bien plus tôt. Depuis le début du mois, euh, au fur et à mesure qu'il y avait les annonces des grèves qui se sont confirmées, les, les gens ils ont réservé beaucoup à l'avance. Ce week-end de Noël, 100
4: 000 personnes voyageront avec cette compagnie de bus.
2: Voilà, et les prix augmentent. Hein. Vous étiez peut-être avec nous à 7h10. Euh, J'interrogeais le porte-parole de Flixbus. Bah oui, forcément, il y a de la rareté. Hein. Donc tout le monde va chercher des, va chercher des, des trajets en bus. Beaucoup de demandes. Les prix augmentent. Ça c'est le, ça c'est le, le, le commerce. La consommation d'électricité des Français, elle, elle baisse d'après le patron de RTE, il s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien. La consommation d'électricité des bureaux et des particuliers, en clair chez nous, hein. la consommation d'électricité dans les bureaux et chez les particuliers a baissé de 7% environ, André. Hein.
3: Le chef d'entreprise assure qu'il n'y aura pas de coupure pendant les fêtes, bien que le mois de janvier demeure sous vigilance particulière. Le risque de signal rouge pendant les fêtes est quasi nul, vous le voyez. Le mois de janvier demeure toujours donc sous euh, vigilance.
2: La version définitive
8: du projet de loi immigration publié dans le Figaro aujourd'hui. Gauthier Lebret avec nous, qu'est-ce qu'on en retient eh bien Que le gouvernement veut allier humanité et fermeté. Alors d'abord, euh, du côté du volet humanité, euh, pour euh, être régularisé, il faudra tout de même, même désormais passer un test de français. Avant, il suffisait de suivre des cours. Désormais, il faudra avoir un minimum, eh bien, un bon résultat à ce test de français. Ensuite, l'article qui fait sans doute le plus parler, vous savez, c'est la fameuse création d'un statut pour les travailleurs euh, qui travaillent dans des métiers en tension et qui sont euh, sans papier. Ça ne plaît pas du tout aux républicains. Et le gouvernement aura besoin justement des voix des députés et des sénateurs LR pour faire passer sa réforme sans utiliser de 49.3. Alors du coup, ce matin, Gérald Darmanin donne des gages aux Républicains dans les colonnes du Figaro. Il dit que c'est un test pour trois ans, ce statut, que ça durera trois ans. On verra ensuite s'il est prolongé et qu'il y a plusieurs critères eh bien, à remplir pour avoir le droit à ce statut. Déjà, l'étranger doit être sur le territoire français depuis au moins trois ans et travailler depuis au moins au moins Huit mois. Et puis il dit, Gérald Darmanin, tout ce que les LR ont toujours demandé sur l'immigration, nous le proposons. Il n'empêche que les Républicains ne sont pas contents et disent, eh bien, et disent que, cette, que ça va créer une nouvelle filière d'immigration, cette régularisation des travailleurs sans papier. Alors pour le volet plus ferme, Gérald Darmanin veut faciliter les expulsions des personnes sous obligation de quitter le territoire en baissant le nombre de recours de 12 à 4, il veut réintroduire eh bien, la double peine pour euh, les étrangers qui sont euh, condamnés à au moins euh, 10 ans de prison. Vous purgez votre peine en France et ensuite vous êtes euh, expulsé. Les débats vont commencer au Sénat, où justement les Républicains euh, sont majoritaires, en janvier, mi-janvier exactement.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret, eh, Le policier qui n'avait pas pris la plainte la semaine dernière d'une femme violemment agressée quelques heures plus tard par son ex-compagnon à Blois, on vous en parle ce matin a été suspendue à titre conservatoire, euh, c'est ce qu'indique une source policière. Cette décision prise par le DGPN, donc le directeur général de la police nationale, intervient après l'audition du policier hier par l'IGPN, donc la, la police des polices, hein, dans le cadre d'une enquête administrative. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est qu'une femme la semaine dernière va dans un commissariat de police, elle dit qu'elle est menacée par son ex-compagnon, le policier lui dit repasser demain. Deux heures plus tard, l'ex-compagnon vient agresser cette jeune femme qui est, actuelle, qui est actuellement dans le coma. Voilà comment ça s'est passé. Alors il y, de grands, il y a de nombreux efforts, il faut le dire, euh, de fait dans les commissariats et dans les gendarmeries de France, dans l'immense majorité. Mais là, visiblement, il y a eu un gros pépin. Et euh, ce policier euh, avait également été euh, sanctionné l'été dernier pour incompétence. Euh, il avait... Euh, il n'avait pas euh, euh, enquêté sur une agression dans, dans un bus. Ça, c'était l'été dernier. Et là, euh, il a dit à cette dame de repasser le lendemain. Deux heures plus tard, elle a été agressée. Et actuellement, elle est dans un état extrêmement grave. Voilà comment ça s'est passé. Ça ne se passe pas comme ça dans tous les commissariats, loin de là, ni avec tous les policiers, loin de là. Et bien heureusement, il faut le rappeler. Mais lui, euh, il a été suspendu. Euh, il, avait, il avait refusé de prendre sa plainte. Au CHU de Nantes, une histoire dramatique est arrivée. Un homme dans la trentaine, un cancer de la peau au niveau de la verge, ça a été diagnostiqué en 2014. Le médecin a enlevé la partie atteinte, mais pas assez, ça n'a pas suffi. Le cancer a repris le dessus, ça a été classé et considéré comme étant une erreur médicale. Il a fallu amputer, amputer toute la verge. L'homme demande réparation. Le tribunal administratif de Nantes doit se prononcer aujourd'hui sur le montant de l'indemnisation.
15: Solène Boulan.
16: C'est en 2014 que Xavier découvre son cancer de la peau de la verge.
15: Comme on peut en voir sur la main, bah c'était sur le gland, donc euh, au mauvais endroit. Il ne voulait pas me couper complètement le gland. Il pensait que ça allait suffire. Le cancer a repris le dessus.
16: Prise en charge au CHU de Nantes, les chirurgiens ne retirent pas toutes les cellules cancéreuses.
15: C'est une douleur mais un indescriptible. Je me faisais même euh, des cocktails euh, de codéine pour me calmer. Au bout d'un moment, ça rend fou. Euh, J'ai voulu me la couper moi-même. Hein. Avec un cutter, euh, euh, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. J'avais la méthadine, la... j'avais tout. J'avais très très mal. Une
16: expertise établit une erreur médicale, une pénectomie. L'amputation totale du pénis est alors préconisée en 2017. Il ne reste aujourd'hui aux patients que ses testicules.
15: Niveau euh, sensibilité, c'est zéro en fait. Euh, il était hors de question que je touche à ma femme. Ah non, il ne se passait rien. Aujourd'hui, bah, on arrive à faire quelques trucs, mais bon, euh, c'est très limité. Hein.
16: 45 000 euros sont proposés par l'État en guise d'indemnisation. Une somme jugée trop faible pour l'avocat de la victime qui réclamait 1 million d'euros.
7: Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un pénis ça coûte 45 000, 45 000 euros. C'est inestimable. Là on parle de quelqu'un qui a 33 ans. On peut considérer que c'est un homme psychologiquement mort qui vit parmi les vivants.
16: Après trois semaines de délibérés, la décision du tribunal administratif de Nantes devrait être communiquée dans la matinée.
2: Voilà, comment est-ce qu'on peut. Euh... Établir la, un, une telle indemnisation. Bon, le tribunal administratif va le dire. Voilà, comment indemniser financièrement euh, un tel handicap. Bon, 8h11, restez bien avec nous dans un instant. Carole Olive, député Renaissance, invité de Laurence Ferrari dans la matinale. A tout de suite.
20: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h
2: à 10h30. C'est News, il est 8h15. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevez Carl Live, député Renaissance. Mais tout d'abord, le Point Info avec Audrey Berthaud.
3: La consommation d'électricité des Français continue de baisser d'après le patron de RTE. Il s'est exprimé dans les colonnes du Parisien ce matin. La consommation des bureaux et des particuliers a baissé de 7% environ. Il assure qu'il n'y aura pas de coupure pendant les fêtes, bien que le mois de janvier demeure sous vigilance particulière. Un jeune homme a été tué par balle hier soir à Grenoble. Selon le parquet de Grenoble, la victime âgée de 17 ans aurait été atteinte de plusieurs balles alors qu'elle se trouvait dans un salon de coiffure d'un quartier sensible de la ville. La police judiciaire de Grenoble a été saisi de l'enquête. Et la loi immigration. Hier soir, le gouvernement a dévoilé une version définitive du projet de loi. Le gouvernement veut régulariser les salariés en situation irrégulière qui exercent dans les métiers en tension. Cette décision vise à répondre aux besoins de recrutement dans le secteur.
9: 8h15, Laurence, vous recevez le olive Bonjour, Carl Olive. Bonjour, Laurence Ferrari. député de Renaissance des Iulines. On va parler de l'actualité dans un instant, mais vous faisiez partie de la délégation présente au Qatar pour soutenir les Bleus en finale de la Coupe du Monde. Vous étiez très proche, vous êtes très proche d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'en a pas trop fait, finalement, pendant cette Coupe du Monde, à faire des discours dans les vestiaires, à se rendre sur la pelouse pour étreindre les joueurs? Est-ce que vous n'avez pas trouvé que c'était too much?
30: Écoutez, on a la chance d'avoir un président qui est un président supporter, qui est un président acteur. Il se force pas, il connaît le sport, il connaît Président
9: le... acteur, oui Justement, il, connaît le... il joue un rôle
30: et il connaît le football. Bien sûr, qu'il joue un rôle. Il mm -hmm. est dans son rôle de président de la République de pouvoir valoriser, défendre, parfois réconforter, comme c'était le cas ce week-end, l'équipe de France, qui est qui est un vaisseau amiral de notre pays dans ces dans ces circonstances. Mais comme il l'a fait en 2018 en Russie avec cette victoire contre la Croatie à l'époque, comme il le fait systématiquement avant une rencontre, par exemple où il appelle l'arbitre Stéphanie Frappard, qui est la première femme à avoir arbitré un match de Coupe du Monde pour la féliciter. C'est ça Emmanuel Macron. Et moi je préfère, avoir, je préfère avoir un président et de très loin, mm -hmm. euh, qui est un président euh, supporter, euh, qui mouille le maillot euh, euh, à son endroit euh, plutôt que des personnes qui vont rester euh, à commenter euh, parfois euh, euh, trois, jours, euh, trois jours après. On ne va, va pas s'excuser. Non, mais On ne pourrait pas dire la même chose par exemple du, du président de, de l'Argentine. Vous avez vu ce qu'il a fait pendant exemple bah On pas va là. en parler des Argentins. C'est encore là. un autre, donc, dossier. Euh, un autre donc, dossier. Moi je préfère et de loin avoir un président de la République euh, qui est sans calcul, sans filtre, euh, qui vit la passion que l'ensemble des Français vivent une si belle passion. Et pour, euh, mais vous êtes très proche
9: de lui, vous êtes un peu une groupie, donc vous n'êtes pas objectif,
22: mais Je
30: ne suis pas une groupie, mais pardonnez-moi, mais j'ai été maire de la ville de, de, de Poissy de la même manière. Je, je bandissais quand j'allais voir euh, des, des manifestations sportives. Et le président de la République fait exactement la même chose dans une moindre mesure, mais lorsqu'il est sur des initiatives culturelles. Il est très fier. On a la chance d'avoir un, un président qui est fier de son pays. Moi, j'aimerais que l'ensemble des Français soient, soient aussi fiers de, de, de ça. Et je crois que c'est le cas. Les, les Français étaient très heureux de cette, de cette Coupe du Monde, très heureux du parcours Mais certains des, des avaient Français. trouvé
9: que, voilà, euh, sur le terrain, euh, Kylian Mbappé avait l'air plutôt gêné. Il avait peut-être juste envie d'être avec euh, ses coéquipiers et d'encaisser la défaite.
30: N'allons pas chercher des polémiques, pardonnez-moi l'expression, à deux balles, là où elles n'ont pas lieu d'être. On est très heureux d'avoir vu cette équipe de France, très heureux d'avoir un, un président qui les soutienne, qu'on qu n'aurions pas entendu si le président avait été totalement absent. De toute façon, vous le savez, quoi qu'il fasse, c'est la faute du président, c'est bien connu.
9: Oui, mais en même temps, le
30: président se prend peut-être pour le sélectionneur, non Ah ben, bah, je vais vous dire quelque chose, il y a 66 millions de Français qui se prennent pour oui. le président de la République, et puis il y a 66 lui, millions il a plus de Français poids les autres, qui se prennent pour, pour le sélectionneur. Mm. En revanche, je peux vous dire qu'il y a une très belle complicité entre le président de la République et le sélectionneur Didier Deschamps.
9: Et il l'a convaincu de rester ou pas
30: pour le coup, j'espère que Didier Restant uh, Didier Deschamps restera Mais le, le sélectionneur l'équipe de France. Je pense que le président il serait très heureux si Didier Deschamps restait sélectionnaire. Uh, Laurence Ferrari. Il n'y a pas meilleur sélectionneur au monde que Didier Deschamps. Vous savez, on dit parfois qu'on a des chats noirs ou des pattes de lapin. Didier Deschamps, il a été vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille, capitaine, il a brandi la coupe. Il a été joueur de l'équipe de France, capitaine, il a brandi le trophée des champions du monde. Il a été sélectionneur, il a brandi le trophée des champions du monde. Si Didier Deschamps, ce n'est pas un porte-bonheur pour l'équipe de France et pour le pays... On s'y connaît mal.
9: En tout cas, il y avait de très belles images, Place de la Concorde, pour accueillir les Bleus. On en verra quelques extraits. Mais moi, il y a quelque chose qui me met en colère, comme les Français d'ailleurs. C'est ce que les Argentins ont fait, ces insultes racistes à l'encontre de nos joueurs. Jusqu'à cette image hallucinante sur le bus à l'impérial qui a amené hier les joueurs argentins célébrer cela avec le public argentin. où On voit une photo du gardien Emiliano Martinez qui brandit une poupée de Mbappé, je ne sais pas si on va la voir, à un mètre, à deux centimètres de Messi. Enfin, je veux dire... Quelle inélégance Quelle vulgarité
30: Alors, d'abord, je pense qu'il faut rendre hommage euh, à l'équipe d'Argentine, qui est une très belle équipe sportive, championne du monde. Ça a vraiment été une, une très très belle finale. Maintenant, ça c'est insupportable. Mais il est complètement farci, euh, ce, ce, ce gardien de but. Et moi, je vais vous dire, quand je vois de façon obscène la manière dont il a brandi euh, son trophée de meilleur gardien du oui. tournoi, parce que c'est un super gardien. Mais moi, j'aimerais que la FIFA lui retire ce trophée pour cette raison-là. On ne brandit pas un geste obscène, comme, comme un, un trophée comme un comme, obscène, comme comme il l'a fait. Et de la même manière, j'espère qu'il y aura une plainte qui sera déposée. Alors la Fédération française de football, vous ah, l'avez entendu, a fait euh, une, une plainte, plainte contre mmh. les propos racistes sur les réseaux sociaux, mais typiquement l'image que, que l'on vient de voir avec euh, cette poupée brocardée de, de Kylian, ou ce... Euh, ou, euh, ou, ou cette caisse en bois avec euh, la photo de, 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 de Kylian, c'est insupportable. Euh, euh, chouette que, que la Fédération française puisse porte, porte plainte, porte plainte mmh. euh, par rapport à ça. C'est insupportable. C'est pas ça le sport. Vous vous rendez compte L'image dégradée. Et puis derrière, on va aller euh, euh, montrer tout cela euh, en exemple. Ima imaginez, on ne peut pas l'imaginer, mais qu'un Français ait pu faire ça. Non mais c'est juste pas possible. Donc vraiment, euh, je pensais qu'il y avait les tomates qui étaient par, farcies, mais non. A priori, euh, les voilà.
9: aussi. Euh, enfin pas tous. Sur Celui-là, celui-là, pas généraliser. Pas ouais. Vous avez raison. Mais comment Messi, qui va retrouver Mbappé là au PSG dans les prochaines semaines, va pouvoir lui parler Non mais tout ça, est... parce qu'il est à courte-côte -côte, là. Alors, attendez, si on est un grand joueur, on dit :« Bah non, tu poses cette poupée.
30: » Attendez Laurence Ferry Tout ça est irrationnel. Tout bah ça non, est mais irrationnel. c'est un grand joueur. Messi. Il faut faire. Et encore il, une fois, il faut faire. Tu dis
9: l'eau normalement.
30: Il faut faire. Il faut faire la part des choses. Ça me. Ça permet de dire quand même un petit clin d'œil, puisque Angèle Di Maria, buteur dans cette Coupe du Monde, Messi doublé dans le final de la Coupe du Monde, euh, Mbappé triplé dans cette finale de Coupe du Monde. Il y avait beaucoup de Paris Saint-Germain sur la pelouse de Doha mm -hmm. en finale de Coupe du Monde dimanche.
9: Très bien. Mais en tout cas, cette image-là est inacceptable. La France, évidemment, retombe dans ses travers, dans ses tracas quotidiens, avec une petite grève des contrôleurs histoire de fêter Noël. 200 000 voyageurs ne pourront pas voyager, ne pourront pas rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Deux trains sur trois circuleront seulement pendant ce week-end de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous met en colère ou pas
30: Bien sûr que ça me met en colère. Bien sûr que ça me met en colère. Et encore une fois, on va nous annoncer que c'est une, une grève finalement à l'insu de, 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 de leur plein gré. Vous savez, il y avait un slogan de la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. On dit le progrès, on ne dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes ont l'impression qu'elles sont partagées par tous. Mmh. Et qui va encore pâtir de cela Des Français, dont certains, des 200 000, n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois, dont certains, euh, de, de vieilles générations ou de personnes à mobilité réduite, n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et, et, et ferroviaires. C'est insupportable. Évidemment, faut, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Mais de cette même manière, à un moment donné, il faudra aussi ouvrir encore un peu plus à la concurrence parce qu'on ne peut pas rester euh, finalement avec ce diktat euh, des syndicats, parfois, euh, parfois minoritaires, qui viennent polluer l'immense majorité des Français qui pensaient pouvoir passer des fêtes tranquillement et comme d'habitude, bon, se fait rattraper par la patrouille
9: et qui se font prendre en otage Exactement. régulièrement, ça a été le cas en 2019. À l'époque, 60% des TGV étaient annulés. Euh, mais là, finalement, c'est pas tant les syndicats que la base, hein, en fait, que les, les, que les contrôleurs eux-mêmes oui, qui parce ont qu dépassé dégrad... leur syndicats. Euh, y a une dégradation. Euh, il, y a,
30: il y a une dégradation finalement du syndicalisme en France, qui est totalement dépassée euh, et par sa base. Et c'est d'autant plus dangereux que la base aujourd'hui est finalement euh, incontrôlable. Et on le voit puisque cette grève-là, il n'y a pas de préavis. Euh, euh, en en tant que tel
9: absolument euh, est-ce que finalement ce n'est pas déjà la bataille des retraites qui se joue là c'est pas le premier round de ce qui nous attend parce qu'à partir du 10 janvier on sait que la, la réforme a été repoussée jusqu'au 10 janvier et eh le pays sera bloqué
30: non on peut on peut pas non on peut pas donner on peut pas dire aujourd'hui que le pays sera bloqué en janvier en, en, ce qu'il faut on, janvier, on puisse peut-être préciser Laurence Ferrari c'est que euh, cette réforme des retraites fait partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron pour lequel il a été Réélu euh, lors de la dernière élection euh, présidentielle. Euh, dire que les retraites, si nous ne faisons rien, c'est très simple. Aujourd'hui, et tant mieux, dans ce beau pays, on a de, des Français qui vivent de plus en plus longtemps. Dans le même temps, euh, il faut euh, plus de cotisants pour pouvoir financer les retraites. En 2000, c'était deux cotisants pour un retraité. En 2022, aujourd'hui, c'est 1,7. Donc on voit bien qu'il y a une équation qu'il faut absolument euh, résoudre. Alors il faut certainement plus de pédagogie pour dire que si on ne fait rien... On sera avec 12 milliards de déficit en 2017, et je regardais mes petites notes, 14 milliards en 2030. Mais il faut faire preuve certainement de plus de pédagogie, et encore une fois, relever un tout petit peu la tête et constater qu'en Allemagne, c'est 65 ans et 6 mois, qu'en Italie aujourd'hui, c'est 67 ans, qu'en Espagne, c'est 65 ans. Donc il faut faire preuve... De, de, de pédagogie, d'échange... Ça fait
9: des années qu'on fait preuve de pédagogie. que le gouvernement... Ah, bah ça fait, ah euh, mais ça fait 20 coup, ans,
30: hein, c'est une... Il me une... semble une... que
9: M. Delevoye, il y a 34 tu... ans, faisait déjà ça.
30: La réforme, on ne l'a toujours pas vue. C'est une Arlésienne. Il y a ceux qui en parlent mmh. et il y a ceux Alors qui Alors quand est-ce qu'il va la faire, le président Macron eh bien, les discussions ont été, ont été démarrées il y a déjà un mois et demi avec la première ministre Elisabeth Borne. Début janvier, il y aura la présentation de, de, de ce projet de loi. Il faut la faire parce que ce sera un marqueur du quinquennat, mais pas seulement. Quitte à bloquer le pays, on est d'accord. Mais, est faut pas, assumer. mais bah, à ce moment-là, on ne fait rien. On fait comme l'autruche, on met la tête dans le sable et puis on passe à autre chose. Euh, il faut du courage. Si on a du courage, il faut faire cette retraite parce qu'il le faut pour le pays. Et pas un centime, encore une fois, pas un centime euh, des recettes qui seront dégagées par ces retraites ne devront aller ailleurs que pour euh, les retraités avec euh, oui, une pension minimale 1 1100 65 et euh, ou 65 ans. Mon avis, c'est que ce sera 64 ans et puis euh, derrière une durée euh, d'allongement de cotisation au fur et à mesure. Mais encore une fois, ça doit cheminer, euh, comme à l'Assemblée, dans ces majorité relative. C'est pour ça qu'il
9: faut convaincre les LR, d'ailleurs, les Républicains. Enfin,
30: les deux derniers présidents de la République LR ont fomenté leur élection, et tant mieux, sur l'objectif d'un départ à la retraite à 65 ans. Si aujourd'hui, ils font exactement le contraire, alors définitivement, certains penseront bien plus à leur parti qu'à leur pays, et je pense que là, les Français ne le pardonneront pas.
9: Eric Ciotti, vous pensez à Éric Ciotti
30: Je pense qu'Eric Ciotti, aujourd'hui, qui a rendu avec la Première Ministre, fait partie de ceux qui savent pertinemment, il a fait partie euh, du, du cercle rapproché de Nicolas Sarkozy, qu'il nous faut cette réforme euh, des retraites. On ne peut pas être jusqu'au boutiste. On ne peut pas euh, dire tout et, et son contraire. Faire un, pas a... faire un pas en avant et deux pas en arrière. Pas seulement euh, les Républicains. Mmh. Ça fait 20 ans, et vous l'avez dit, Laurence Ferrari, mmh. qu'on parle de cette réforme des retraites. Il faut la faire. C'est le moment, et cette réforme, elle se fera. Euh, et il faut Avec pas... un
9: référendum comme propose François Bayrou
30: Non, je... je, 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 je on verra, on verra. Mais je ne je, je suis pas convaincu que ce soit dans, le, dans les pensées du président de, de, de la République. L'idée c'est d'aller, de cheminer. Aujourd'hui, tout n'est pas, tout n'est pas encore totalement fixé. C'est ce qui fera aussi mmh. euh, la richesse des, des, des échanges. Encore faut-il que celles et ceux qui commentent en long, en large, en travers acceptent d'aller autour de, de la table de, de, de Matignon et plus tard voter, mmh. euh, voter ses retraites. Mais encore une fois, il n'y a pas de seuil aujourd'hui fixé euh, définitivement cimenté à, à 65 ans. S'il faut euh, aller à 64 ans et euh, faire les
9: LR vote, vous le ferez. On a bien compris. Pas bon. les LR,
30: c'est pas une histoire par rapport à la majorité. Non, mais c'est pas la majorité. Mais c'est pas une histoire par rapport au LR ou par rapport au parti. C'est un objectif de pouvoir proposer une réforme digne okay. de ce nom. Aux Français, parce que la France a besoin de cette réforme.
9: Vous qui voyez tout le temps le président de la République, vous bah, étiez pas dans son ça.
30: avion. Je ne je le vois, pas, je bah vois
9: vous, pas tout le temps. Quand même, vous je, êtes proche de lui. Relations mais, mais, il, il, est de République. il est conscient que ça, que ça va cogner en janvier, que ça va être difficile pour les Français, pouvoir d'achat, fin du bouclier tarifaire, en tout cas euh, dans une moindre mesure qui sont en train de trinquer, là, les Français, avant il est,
30: Noël il est, il est conscient que la situation n'est pas une situation simple. Il est conscient qu'il doit être acteur, effectivement, de ces réformes, et pas spectateur de celles des autres, comme ça se passe depuis, encore une fois, une, une vingtaine d'années. Et puis il y a ceux qui prennent voilà, le sujet à bras-le-corps, ceux qui, ceux qui commentent, il fait partie de la première catégorie, mais il ne pourra pas le faire seul. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc ça sera d'abord une aventure collective qu'il faudra, qu faudra mener. Et personne, personne, ne devra se planquer.
9: Ouais. Euh, un tout petit mot de l'immigration. Gérald Darmanin s'est rendu en Algérie ce week-end pour capituler, pour mettre fin à la politique de restriction des visas qui n'avait absolument pas marché. Euh, donc, euh, chou blanc
30: Non, pas chou blanc. D'abord, il, euh, il, il fallait le faire. Il y a longtemps, encore une fois... On n'a rien que, obtenu bah, pour un, On n'a rien a... obtenu, M. Non mais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça. Il s'est pas ah déplacé, si, il n'est euh, euh, pas parti. Les, non, mais...
9: les chiffres sont clairs. Premier semestre 2022, 16 000 demandes de laisser passer consulaires euh, demandées. 300 accordés par la gère. Donc
30: on fait rien. Donc on, fait rien. on ne On discute pas. Mais du ça coup. ne marche non, pas. Mais, mais c'est pas que ça marche pas. Alors il faut, il faut quand même essayer de faire, de faire les choses. Il faut quand même essayer de prendre les choses encore une fois à bras le corps. Et ça c'est très important. Et cette démarche, elle va dans ce, dans ce sens là. Combien de fois on a entendu dire qu'il se passait rien, que, que, que tout le monde allait refuser. On va leur dire c'est
9: bon, c'est fini. On non, arrête de pas les Au
30: contraire. Au contraire. Ah bon, on dit quoi parce que parce que ça sera un contrat gagnant gagnant et on le verra. Et moi je vais vous dire sur le projet de loi. Où est-ce
9: euh... qu'on gagne
30: en fait C'est où on gagne. Il faut, mais pourquoi qu'on ait un, plus de personnes en situation irrégulière ou des personnes qui viennent pourrir la France, qui n'ont rien à y faire et qui doivent rentrer dans leur pays, le BABA, c'est que le pays accepte de pouvoir ouais. les, les accueillir. Là, mais, pour ça, on, on, mais pour ça, il faut, il faut discuter. Ah bah ben, ce que je sais, c'est que si on n'y va pas, il se passera rien. Donc, mais il on fallait...
9: y voilà, le président y est allé, la première ministre y est allée. Oui, et, et bien vous verrez. Ça, la troisième visite. Eh
30: bien moi je vous le dis, il se passera, il se passera des choses. Et et ben, ça sera on prend rendez-vous à... puis on verra dans six mois. Et, et on annoncera. On 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 ass... si bah, je obtient. pense que Gérald Darmanin annoncera si le moment, le moment venu, ce qu'il va annoncer. Un tout petit
9: mot de la, la, la loi sur Asile et l'immigration qui a été oui. dévoilée aujourd'hui. Donc un titre de séjour pour les métiers en tension, accessible aux étrangers présents sur le territoire depuis au moins trois ans et qui ont une ancienneté professionnelle de moins huit mois. Et puis une carte de séjour pour les professionnels de santé, parce qu'on est incapable de former des médecins. Clausus étrangle encore une fois les étudiants français de médecine. Donc on va aller chercher à l'étranger des médecins. Euh, donc on pille les ressources dans ces pays-là et on, on, on empêche finalement euh, les étudiants français d'accéder à leur euh, doctorat.
30: Alors, numerus clausus, on le rappelle, hein, mm -hmm. 1971. On est en 2022. Hein, mm -hmm. 1971. Ça n'a pas, euh, pas marché. Retour de terrain, je mets mon ancienne casquette de président de, du conseil de surveillance de l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Demande demande des chefs de service notamment des urgences pédiatriques. Faites en sorte qu'on puisse avoir pour nos métiers en tension de façon conjoncturelle la possibilité de, de recruter venir, des, des médecins, médecins étrangers, étrangers roumains. Polonais, Tunisiens, ça c'est une réponse... Qui, du...
9: qui ne veut, ne travailleront pas dans leur pays. non,
30: c'est hein. une réponse du terrain. On s'en une... fiche. C'est une réponse du terrain, c'est une réponse pragmatique et concrète du terrain. Ça ne veut pas dire que ça va être généralisé, ça veut dire que c'est une réponse du terrain et enfin on va répondre à la demande du, du terrain. Et ça ce n'est pas rien. Et ensuite vous avez raison, et ensuite vous avez raison, il faut faciliter nos étudiants qui doivent être formés beaucoup plus Facilement, mais encore une fois, on part de loin parce que je vous le redis, le numerus clausus, c'est 1971. Ça a été peut-être une bonne idée à l'époque, je le dis souvent, c'est une darwiniste, euh, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que un désastre. ça a fait long feu. Et c'était une fausse bonne idée. Il faut y remédier. Et donc, pour y remédier, il faut, il faut. On va faire appel aux médecins de... étrangers. Pas seulement, mais il faut aussi se donner les moyens de nos ambitions.
9: Carl livre était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. À vous, Romain Desain, pour la suite de la matinale.
2: C'est News, il est 8h32, 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Carl Olive. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Écoutez bien, on connaît les grandes lignes du projet de loi immigration. Le gouvernement prévoit de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. On vous détaille ce projet de loi immigration. Des dizaines de milliers de franciliens en proie à de grosses difficultés dans les transports en commun. Il manque des RER. C'est le résultat de nombreuses années de retard dans les travaux de réfection des lignes. Reportage. De plus en plus de militants écologistes violents, les, poli les, les policiers les surveillent de près. Reportage CNews en Vendée. Combien va-vous coûter votre dîner de Noël On est au marché de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de la capitale, avec Augustin Donadieu, qui nous donnera toutes les indications de prix. Poissons et crustacés, combien ça coûte cette année, Augustin Tous les détails dans un instant. Écoutez bien cette information au sujet de la grève à la SNCF, qui est... Le titre numéro 1 ce matin. Pour les voyageurs qui ne circuleront pas et dont les trains sont annulés, 200% de remboursement sera proposé. C'est ce qu'a annoncé ce matin le directeur général de la SNCF, voyageur Christophe Fanichet sur France Info, sur la radio France Info. Pour les voyageurs qui ne circuleront pas et dont les trains sont annulés, 200% de remboursement. On vous rembourse le billet et on vous rajoute la somme. Bon, là, les, ce sont les soldes, hein, Eric Derritte-Maten. Bon, enfin,
21: si on a déjà fait rembourser hier soir, j'espère que je vais avoir le double. Ouais. Ah, parce que moi, j'ai été remboursé hier soir. Pour ce scandale, on ne va pas attendre. Déjà, on nous balade depuis euh, 24 heures, voire plus.
2: 200 000 voyageurs qui ne pourront pas circuler normalement pendant les fêtes de, de fin d'année. On va regarder les prévisions de trafic. Audrey.
3: Oui, regardez, seuls deux trains sur trois circuleront sur l'ensemble du réseau. Dans le détail, deux TGV sur trois pour les axes atlantiques et Méditerranée, Un train sur deux vers le nord, trafic normal pour les intercités.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole, beaucoup de colère hein, au sujet de cette grève à la SNCF. Est-ce que c'est le bon moment pour faire grève C'est jamais véritablement le bon moment, mais enfin... Le jour de Noël, franchement, s'il y a bien un jour dans l'année euh, où il ne faut pas faire grève, où toutes les familles se retrouvent, où le, le temps s'apaise, c'est ce moment. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
7: Leurs revendications sont sûrement
4: légitimes, mais il ferait bien de faire leur grève à d'autres moments. Ils tentent le tout pour le tout. Donc euh, je pèse le pour et le contre, euh, il ne reste que ça.
5: Déjà, il y a trois ans, on n'avait pas pu être en famille parce qu'il y avait eu des grèves très importantes. Ce que je trouve inadmissible, c'est
14: que on sait la veille... Que notre train est annulé. Je suis bien d'accord qu'il fasse grève parce que, faut que tout le monde revendique ses droits. Après, c'est dommage, c'est que ça prend en otage toujours les mêmes, toujours ceux qui ont besoin.
2: 200 000 personnes touchées, dont le train a été annulé, autant de familles pour qui ce week-end de Noël, j'aime pas ce terme, week-end de Noël, jour de Noël, fête de Noël, on se retrouve en famille, parfois même entre amis. 200 000 personnes sans train à Noël à cause des grévistes. Rien que sur le plateau,
14: on est quasiment tous impactés. On le
2: est impacté, effectivement. Euh, beaucoup de colère, beaucoup de colère. La version définitive du projet de loi immigration. Hier soir, le gouvernement a dévoilé son projet pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. On vous en donne les grandes lignes ce matin. Quentin Grillebel.
22: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leur famille devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Le
2: Parisien a révélé une note des renseignements territoriaux sur les mouvements écologistes, dits écologistes radicaux violents. Ils sont de plus en plus violents. Après Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, c'est en Vendée que des dégradations ont été commises sur des bassines l'été dernier. Hein. Des les actions... grandes bassines des, des, des agriculteurs. Hein.
3: Oui, et c'est des actions euh, revendiquées par ces mêmes collectifs. Mmh. Les agriculteurs de la région sont inquiets de la tournure que prennent ces actions et redoutent forcément l'accident. Michael Chaillou a rencontré un de ces agriculteurs.
24: Le site est sécurisé sous surveillance vidéo. Charles-Henri pilote une des 19 exploitations raccordées à la réserve de Pouillet, 857 000 m3 dans le Sud-Vendée. Il passe devant quotidiennement.
25: Certains de mes collègues euh, sont euh, sont toujours euh, comment dire inquiets de se retrouver euh, nez à nez avec ce genre de personnes puisque euh, on ne peut pas savoir quelles seraient les réactions des uns et des autres. Ces gens sont antidémocratiques.
24: Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des militants écologistes ont saboté les deux principales réserves du Sud-Vendée, Apouillé et Naillé. Coût total des réparations, 1 million d'euros. Une action revendiquée par les collectifs anti-bassines sur les réseaux sociaux.
25: Ils sont euh, sur des réseaux euh, à, à haranguer euh, les gens, à, se, à vouloir venir euh, détruire, tout simplement détruire. On a l'impression... Que nous ne sommes plus en démocratie.
24: Dans le Sud-Vendée, les réserves de substitution sont surveillées comme le lait sur le feu, encore plus depuis la manifestation violente de sainte soline dans les Deux-Sèvres voisines. Pour l'heure, les auteurs des dégradations sur les bassines vendéennes n'ont pas été appréhendés. Plus que quelques
2: jours avant Noël. Noël, c'est dimanche. Le panier des courses passe difficilement. L'inflation impacte tous les commerçants. Et le prix des produits sans flamme. Augustin Donadieu avec nous au marché Beaugrenelle dans le 15 e arrondissement de la capitale. Augustin, vous étiez chez un boucher volaillé il y a une heure et là on retourne chez un poissonnier. Combien ça coûte le poisson et les fruits de mer cette année pour Noël Les
17: poissons de fête
2: Eh bien Romain, ça coûte plus cher,
4: plus cher, comme chez le volailler, ici les prix ont augmenté, regardez par exemple les coquilles Saint-Jacques, on est, on est bien au-dessus des prix l'année dernière, d'ailleurs on va en parler avec Guillaume Patier, qui est donc le, le, le poissonnier et qui tient cet étal, bonjour Guillaume, dites-moi concrètement, combien par exemple ce bar de ligne je vais devoir l'acheter, combien il coûtait l'année dernière
26: bar de ligne, alors aujourd'hui par exemple là on est sur un bar, bar sauvage de ligne, on est à 33 euros le kilo, euh, L'année dernière, on était, euh, allez, je pense qu'il y a une augmentation entre 10 et 15 Voilà. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas les poissons qui ont pris le plus, plus d'augmentation. Ce qui va avoir pris de l'augmentation, surtout très flagrante ces derniers temps, c'est tout ce qui est poissons plats. Euh, sol, turbo, bon là aujourd'hui il n'y en a pas, mais Saint-Pierre par exemple, tous ces poissons-là ont vraiment augmenté. Alors ça, c'est dû à la, à la méthode de pêche qui a changé. Voilà, avant, il y avait
4: beaucoup donc, Moins de poissons, donc on le augmente, augmente voilà. les prix. Moins de volume. Donc euh, les prix augmentent. Le saumon fumé là que l'on voit sur ces images de, voilà, de Charles Pousseau, fumée, il a augmenté celui-ci
26: Le saumon fumé a un petit peu augmenté dû, euh, bah, dû à tout ce qui est euh, énergétique, euh, l'emballage, euh, tous tout ces produits. Tout ces...
4: Alors, j'ai envie de faire un repas de Noël euh, abordable, abordable. Euh, bon marché. Qu'est-ce que vous nous conseillez concrètement et à quel prix alors cette année on va dire pour un repas bon marché on va
26: dire la coquille Saint-Jacques, cette année ça reste abordable. Euh, après on peut partir sur du, sur du saumon, alors on va dire que le saumon est, est un peu cher mais on s'y retrouve niveau quantité, il n'y a pas de perte, c'est net. Et après on peut partir aussi sur tout ce qui est crustacé comme crevettes, crevettes vous avez différentes gammes. Où vous pouvez avoir des prix, des prix raisonnables. Bah
4: là, typiquement, les crevettes que l'on voit sur les images de Charles Pousseau, elles nous proviennent de, du Alors Brésil, c'est voilà, ça
26: C'est ça, haut du Brésil. Donc C'est une crevette d'entrée de gamme, mais qui est, qui est très bien aussi. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir euh, voilà, à bas prix.
4: Tandis que pour les budgets un petit peu plus conséquents, juste à gauche là-bas, on a des crevettes qui viennent d'Équateur. Et là, Dans pour Madagascar. le Madagascar, Madagascar. pour voilà, le coup, c'est un petit peu plus... Euh, voilà, le cher
26: prix, cher. le prix, le prix, Le prix double. Le prix double, mais c'est pas du tout le même produit. D'accord,
4: donc là, on est à une vingtaine d'euros le kilo là-bas. Ici, on est à 44. Là,
26: est à 47 euros le kilo, voilà. Ouais.
4: Donc, on peut se faire plaisir en regardant la provenance des poissons.
26: Dans le poisson, c'est ça qui est important dans le poisson. Enfin, vous pouvez, il y a plein de gammes. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec plein de produits différents et les mettre, en, les mettre en valeur, les sublimer et on peut quand même réussir à faire quelque chose de bien.
4: Merci beaucoup Guillaume, merci d'avoir été avec nous sur CNews. En tout cas, le budget des Français pour le soir du réveillon de Noël il est en augmentation, plus 10 euros par rapport à 2021, à 127 euros pour le soir de Noël.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Voilà, on était en train de, de, de parler menu de Noël avec Audrey Berthaud. Et hein. de
3: saliver surtout. Et,
2: et de saliver sur les coquilles Saint-Jacques, c'est vrai qu'on aime beaucoup. Euh, mais des prix abordables ou pas, c'est exactement, c'est bien résumé. Allez, 8h42, 9h moins le quart, le point faux tout d'abord, avant euh, la santé avec Brigitte Millot.
3: Les voyageurs dont les trains ont été supprimés pour le week-end de Noël ce week-end se verront rembourser le double du montant de leur billets, c'est-à-dire la SNCF va rembourser 200% des billets annulés à cause de la grève, annonce sur France Info à l'instant euh, du patron de la SNCF. L'IGPN a suspendu le policier responsable dans l'agression d'une jeune femme par son ex-compagnon. Elle s'était présentée au commissariat deux heures avant le drame et avait été invitée à revenir le Lendemain, malgré les efforts dans les commissariats et gendarmerie, ce drame n'a donc pas pu être évité. Une enquête administrative a été ouverte. Volodymyr Zelensky est attendu à Washington aujourd'hui. Ce sera son premier déplacement international depuis le début de la guerre. Le président ukrainien s'adressera au Congrès américain et rencontrera Joe Biden à la Maison
19: Blanche. Docteur Mio avec compagnie gestion du poids avec contrôle du glucose premier produit à base d'acarmentia disponible sur bioNutrix.fr
2: Docteur Millot avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui de la journée mondiale de l'orgasme. Vous nous dites ce matin que le plus gros organe sexuel,
11: c'est notre cerveau. Eh oui, c'est lui le boss. Euh, on va rappeler quand même que si l'orgasme n'existait pas, nous ne serions pas là pour en parler. Ils ont réussi à créer quelque chose, un plaisir, une émotion à nul autre pareil, bref. Ça, il faut le reconnaître. c'est un, oui, un peu bref. Oui. Intense, mais bref. Oui. Pourquoi Pour donner envie de se reproduire. Et donc, c'était créé pour ça. Mais quelle intelligence, quand même. Bon, bref. Et tout est fait pour, pour ça. Hein. L'érection de l'homme, c'est pour pouvoir pénétrer la femme. La lubrification de la femme, c'est pour pouvoir favoriser l'intromission. Voilà. Donc, c'est utile, indispensable. Et sinon, nous ne serions pas là pour, pour en parler. parler. Bon. Alors, cette journée mondiale de, de l'orgasme elle est assez récente, elle a été créée en 2006 par des anglo-saxons, l'idée c'était de passer un message de paix, mais c'était aussi de parler des problèmes d'orgasme, car il y a des personnes qui souffrent de ce que l'on appelle des dysorgasmies, des douleurs au moment de l'orgasme, et des anorgasmies, des absences d'orgasme et surtout chez les femmes regardez le, un sondage 58% des hommes déclarent avoir eu des difficultés à avoir eu un orgasme et 78% des femmes. Donc euh, c'était important de créer cette journée pour parler de ça et pour sensibiliser et surtout pour euh, alimenter les recherches dans ces domaines. Alors revenons à, à l'orgasme, comment ça se passe. On va voir qu'il y a différentes phases dans l'orgasme. Il y a la phase d'excitation où les vaisseaux vont se dilater, où tous les sens vont être en éveil, euh autre chose, je précise quand même qu'il n'y a pas un orgasme qui ressemble à un autre. Donc il ne faut pas essayer de se comparer. Euh, les sensations sont différentes. C'est Ça, ça c'est aussi ouais, très ouais. important de, de le préciser. Après, il y a une phase de plateau. Tout ça, tout à coup, ça, ça reste au, au sommet. Puis après, il y a l'acné, l'explosion, l'orgasme. Euh, et ensuite, il y a la phase de résolution. On va revenir sur ces dix, différentes phases. Regardez, la phase de l'orgasme, c'est un festival hormonal. Quand je vous disais que c'était le cerveau... Il y a une explosion d'hormones, un feu d'artifice d'hormones, la dopamine pour le plaisir, la sérotonine le, pour, pour être bien dans tout ça, euh, toutes ces informations qui arrivent au cerveau, qui font que le cerveau il est tellement bombardé d'émotions positives qu'il n'arrive même plus à ressentir la douleur, des sécrétions d'endorphines justement qui calment aussi cette douleur, c'est pour ça que certaines personnes se retrouvent avec des griffes ou, ou quoi, mais l'ont même pas senti, parce que pendant mais... l'orgasme, on ne ressent rien, pas de douleur, on ressent beaucoup de choses positives. Euh, L'ocytocine qui est l'hormone du câlin, de l'attachement, et qui va provoquer les contractions. Parce qu'en fait, pendant l'orgasme, il y a des contractions. Il y a des contractions donc dues à la contraction de la prostate et des vésicules séminales pour le sperme, qui vont permettre l'éjaculation. C'est une contraction toutes les 0,8 secondes. Et euh, chez la femme aussi, il y a des contractions qui vont permettre donc euh, aussi l'utérus, le, 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 le vagin, mais aussi le col de l'utérus qui va avoir des mouvements qui vont permettre l'attraction euh, des, des spermatoïdes. Vous voyez comme c'est bien fait quand même. Oui. Et je le disais, il y a la phase de résolution. Hommes et femmes, nous ne sommes pas tous égaux euh, dans, pour l'orgasme. Euh, je le disais déjà, les contractions... Elles vont, Le plaisir, pardon, il va durer de 5 à 10 secondes chez l'homme. Je disais que c'était bref, c'est bref. Ouais. Chez la femme, ça peut aller jusqu'à 40-50 secondes. C'est un peu plus long, donc ça aussi, c'est important. Mais surtout, il y a une différence énorme, c'est que chez l'homme, c'est objectivable. Vous pouvez le voir. Alors que chez la femme, non. C'est pour ça qu'on les traite souvent de simulatrices. Euh, donc voilà, des, pour faire plaisir,
2: euh, oui, pour... Euh, bon. Voilà, après les raisons de être structure, c'est
11: Mais surtout, ouais. la grande différence, c'est... Euh, alors, égalité sur le, la phase de, de, de repos. Mmh. On disait toujours le repos du guerrier comme si c'était simplement les hommes qui dorment. Pas du tout. Les hommes comme les femmes dorment après l'orgasme. S'endorment après l'orgasme, il y a une espèce de phase comme ça de. Enfin, s'endorment pas, pas, pas toujours, mais il n'y a pas que les hommes il y a la même chose pour les femmes. Et autre énorme différence, c'est qu'il y a une période réfractaire chez les hommes. Ils ne peuvent pas avoir deux orgasmes à la suite. Il faut bien que tout ça se recharge. Donc euh, les femmes, en revanche, elles peuvent avoir plusieurs orgasmes lors d'un même rapport sexuel. Mmh. Euh, elles peuvent être multi-orgasmiques. Ça, c'est la vraie différence entre les hommes et les femmes. Et voilà. On sait. Et donc, bonne journée à tous.
2: Bonne... <rire> c'est la très bonne... Pas de meilleure <rire> conclusion. Merci beaucoup Brigitte. On a appris beaucoup de choses.
19: C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia Carmancia Company. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmancia. Disponible sur bionutrix.fr.
2: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On va se retrouver demain matin dès 5h55, bien sûr, pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain avec Audrey Berthaud, le docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Éric de bien sûr. Pour revoir les meilleurs moments de la matinale, ça se passe sur CNews.fr. Vous le savez, euh, évidemment. Dans un instant, l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews